0: Also jetzt sollte die Stimme auch verstärkt sein. Ja, so, noch ein bisschen mehr. Okay. Also reden wir ein bisschen über das TTIP. Dieses neue, wie es heißt, überaus ambitionierte Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa, der EU, ist ja gegenwärtig auch in aller Munde. Und es ist äh, eine Geschichte, die sehr viele Kritiker findet. Von den Umweltverbänden über die Gewerkschaften, jedenfalls manche Gewerkschaften, bis zum Deutschen Städtetag. Gibt es Kritiker da, äh, des TTIP? Und äh, die sind alle der Meinung, dieses TTIP würde Sachen, auf die Sie Wert legen, demontieren oder unmöglich machen. Das ist bei den Umweltverbänden, sind es Momente von Lebensmittelschutz. Ja, da hat es dieses Chlorhühnchen zu großer Berühmtheit gebracht. Dann gibt es Sorgen, dass der Arbeitsschutz, dass die Arbeitsschutzbestimmungen äh, äh, demontiert oder abgesenkt werden, die es da gibt. Dann gibt es eben vom Städtetag äh, den Verdacht, manches, was in Deutschland als Daseinsvorsorge städtisch organisiert ist, also von den Kommunen, wie es die Wasserversorgung ist oder Schwimmbäder oder Krankenhäuser. Alles das könnte nicht mehr kommunal betrieben werden, wenn es äh, dem freien Markt und dem äh, möglichen Investoren zur Verfügung gestellt werden soll, die das als Profitbetrieb betreiben. Alles das äh, sind so Bedenken, die da aufkommen. Und im Namen dieser Bedenken wird Einspruch gegen TTIP erhoben. Es melden sich also aus allen Kreisen der Gesellschaft und bis hinein in Teile der SPD und so, melden sich viele, die sagen, wir sind davon negativ betroffen und deswegen mögen wir die Sache nicht haben. Schauen wir mal, wie die Politiker und die Vertreter des TTIP auf diese Bedenken antworten. Die eine Antwort besteht darin, Einfach zu sagen, mit uns keine Absenkung der Standards. Das hat jetzt diese Cecilia Malmström, die EU-Handelsbeauftragte, die die Sache jetzt da in der Hand hat, hat es jetzt noch mal in so einem Zeitungsbeitrag niedergeschrieben, mit uns keine Absenkung von Standards. Das ist nicht sehr glaubwürdig, weil der Freihandel, der da angestrebt wird, wird ja darüber, soll ja gerade darüber befördert werden, dass alles Mögliche, was Staaten als staatliche Vorkehrungen getroffen haben, nun als Handelshemmnisse ins Auge gefasst und abgebaut werden sollen, damit mehr Handel geht. Sie sagen also, das Programm oder das Projekt selber heißt ja, Zitat, ja, das Abkommen sollte die schrittweise beiderseitige Liberalisierung des Handels und der Investitionen im Bereich Waren und Dienstleistungen vorsehen und Regeln zu handels- und investitionsbezogenen Fragen enthalten, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf die Beseitigung unnötiger Regulierungsschranken liegen sollte. Es wird sich um ein sehr ehrgeiziges Abkommen handeln, das weit über die bestehenden WTO-Verpflichtungen hinausgeht. Also unnötige Regulierungsschranken. Da nimmt man einen neuen Standpunkt ein und betrachtet vieles, was man selber errichtet hat, selber als staatliche, gesetzliche äh, Geschäftsbedingungen geschaffen hat, betrachtet man im Lichte des TTIP, das man da haben möchte, als unnötige Regulierung. Also so ganz würde es schon nicht stimmen, wenn die sagen, mit uns keine Absenkung der Standards. Interessanter ist aber die andere Hälfte, was die Leute angeboten kriegen als Argument, warum sie sich vor Ttip nicht nur nicht fürchten sollen, sondern die Sache wünschen sollen. Sie kriegen gesagt, Ttip bringt Wachstum, Ttip spart Kosten. Und das ist, ich finde es wichtig, dass man da einmal einen Augenblick dran denkt, wem wird da eigentlich was versprochen? Die normalen Leute haben die Kosten ja gar nicht aufzubringen, die, die da gespart werden sollen. Es merkt auch sofort jeder, was gemeint ist. Gemeint ist halt, das spart der Wirtschaft Kosten, das spart den Ex Exporteuren, den deutschen, den europäischen Exporteuren Kosten. Das schafft Wachstum. Ja, was für Wachstum? Na, das Wachstum der Geschäfte, das Wachstum des Kapitals. Und bestenfalls kommt dann noch die andere, äh, das andere Argument. Und es schafft Wachstum und Arbeitsplätze. Ah, da kommt jetzt dann der Mensch mal vor. Als was? Ja, als halt das Anhängsel der Wirtschaft. Als einer, der anders als dass er einen Arbeitsplatz bei irgendeinem Unternehmen findet, nicht leben kann. Der deswegen, weil er das braucht, sich von dem absurden Versprechen TTIP schafft Arbeit. Ja, also... Diese halt die, die kapitalistische Absurdität per se, Arbeit als Versprechen, Arbeit als Dienst, sich davon äh, einnehmen lassen soll. Insgesamt werden bei all den Argumenten, Leute, das ist doch nicht gegen euch, das ist doch was für euch, die Leute überhaupt nicht angesprochen als diejenigen, für die TTIP da ist oder die auf die das zielt, sondern eigentlich kriegen sie gerade bei den Argumenten, ihr braucht euch davor nicht fürchten, das hat auch für euch gewisse Vorteile, Arbeitsplätze äh, wird so deutlich, da ist der Mensch als unter die deutsche Wirtschaft subsumiert angesprochen. Ja, ja er, er als Anhängsel der Wirtschaft soll er sich davon was versprechen? Denn versprechen kann sich davon was die Wirtschaft. Ist also die Mitteilung, Leute bei TTIP, selbst wenn ihr an der einen oder anderen Stelle negativ betroffen sein solltet, geht es nicht um euch. Da möchte man doch haben, dass ein Kritiker dann sagt, na da möchte ich aber wissen, worum es dann geht. Da, ist, da greift der Standpunkt der Betroffenheit zu kurz, der sagt, dann gibt es vielleicht Chlorhöhnchen, jetzt um ein Beispiel rauszugreifen, dann gibt es vielleicht Chlorhöhnchen und mich ekelst vor Chlorhöhnchen. Und dann kann TTIP keine gute Sache sein. Wenn man schon mitgeteilt kriegt, dass man überhaupt nur als Anhängsel der Wirtschaft angesprochen wird, dann muss man schon den Übergang machen und sagen, na wofür ist TTIP dann denn eigentlich gut? Was leistet es denn, wenn die Politiker diese Sache sich da zum Anliegen machen? Und wenn sie, was ja auch wieder gar kein Rätsel ist, Lauter Regelungen treffen, oder richtiger, Regelungen, die getroffen worden sind, abbauen, demontieren, zurücknehmen. Ganz so, wie es der Bundesverband der Deutschen Industrie und andere Institutionen schon ewig fordern. Es gibt ja genug Journalisten, die, den, die diese TTIP-Verhandlungsmaterialien äh, sichten und ohne große Schwierigkeiten sagen können, na, das ist ja fast rein abgeschrieben aus den Wunschlisten der deutschen Industrie, die es ja auch gibt, die auch irgendwo mal aufgeschrieben worden sind. Das stimmt ja auch. Nur man muss eins bedenken. Der Privatstandpunkt der deutschen Industrie ist der Privatstandpunkt der deutschen Industrie. Kapitalisten würden immer gern Regeln, Gesetze, Auflagen loswerden. Wenn der Staat sich dieses Bedürfnis selber zum Anliegen macht, wenn er also den, äh, den Standpunkt übernimmt, wenn er sagt, okay, das will ich jetzt machen, dann, ist, äh, dann liegt was anders vor. Dann, liegt, dann, dann übernimmt die Institution, die mit ihrer Souveränität auch über, den, über dem Kapital steht, die mit ihrer Macht und ihrer Regelungskompetenz eben die Regeln setzt, dann nimmt die den Standpunkt ein, die Regeln, die wir bis gestern gesetzt haben, betrachten wir jetzt mehr als Hindernis als als nützliche Einrichtungen. Und dann tut es der Staat mit einer eigenen Rechnung. Liebe Dienerei gegenüber dem Kapital mag es sein, aber es ist Liebe, Liebe Dienerei, die der Staat wegen sich macht. Nicht, weil er diesem Privatstandpunkt jetzt gerade mal recht geben will. Und schon gleich nicht, weil er dem Recht gegen muss, weil die so mächtig sind. All die Regeln, die jetzt demontiert werden, sind ja Beweise dessen, dass man gegen die Firmen auch das eine oder andere Gesetz die ganze Zeit über erlassen hat. Dass man die eine oder andere Auflage, wer mit wem Geschäfte machen darf, was die Finanzinstitutionen dürfen und müssen, wenn sie Geschäfte machen. Was für Lebensmittelsicherheitskriterien einzuhalten sind, wenn jemand Lebensmittel auf den Markt bringt, All die Gesetze sind ja auch mal gemacht worden und da hat der Staat auch alle Macht gehabt, den Unternehmern diese Auflagen zu verordnen. Wobei man ganz sicher sein kann, gewünscht haben die sich das nicht. Also kurzum, sowohl Aufbau wie Abbau von so Regelungen sind Sachen, die machen Staaten mit ihrer Rechnung. Sodass jetzt die Frage ist, was ist hier die Rechnung? Was vorliegt, ist tatsächlich ein Perspektivenwechsel. Der Perspektivenwechsel, äh, sie blicken, die, die Verhandlungsführer beider Seiten, ja, der USA und der EU, blicken auf nationale oder europäische, die nationale und europäische Gesetzeslage und finden, dass vieles, was da niedergelegt ist, eigentlich nicht braucht. Was es das nicht bräuchte. Da denkt man sich, was haben die gestern gemeint? Man merkt, das, das hat doch alles, all diese Regelungen hatten doch ihren Grund. Eben, ich habe jetzt diese lebensmittelrechtlichen Seiten zitiert. Ich, kann die, ich habe erinnert an die Auflagen für die Banken, wie die Geschäfte machen müssen, damit es irgendwie halbwegs sicher abläuft und nicht immer zu Crashs passieren die passieren ja trotzdem, das ist die andere Seite. Aber jedenfalls die ganzen Regelungen bis hin dazu, dass eben äh, Staaten ihre Firmen subventioniert haben, dass sie nationale Champions gezüchtet haben, damit dieses Land exportfähig ist, damit Firmen dieses Landes in alle Welt, Welt expandieren und dort auch und auswärts auch Geschäfte machen, All diese Regelungen hatten doch ihren Grund. Und all das wird jetzt unter dem, oder vieles davon, wird jetzt unter dem Gesichtspunkt TTIP als obsolet betrachtet. Obsolet natürlich immer überwiegend. Obsolet sind doch eigentlich die Regelungen der anderen. Ja? Wenn man in Handelsdiplomatie eintritt, dann entdeckt die, jede Verhandlungspartei, jede, jede Partei in, dem, in der Vertragsverhandlung entdeckt lauter Regelungen, die es nicht bräuchte, erstmal bei den anderen. Amerika hat ja auch lauter Standards, lauter TÜV-Verordnungen, wie, wie die Autoblinklichter sein müssen und wie sonstige technische Standards eingehalten werden müssen, damit man dort ein Produkt auf den Markt bringen darf. Und alles das betrachtet man natürlich von Europa aus als Nichts wie Behinderungen europäischer Geschäfte. Und vice versa. Im Interesse jetzt der Liberalisierung sind beide Seiten bereit, die Regelungen, die sie irgendwann mal nötig gefunden haben und irgend, aus irgendeinem Grund auch immer noch ganz nützlich finden. Sonst hätten sie sie ja ohne Vertragsverhandlungen auch abschaffen können. Ja, wenn man für die Regelungen gar nichts mehr übrig hat, kann man sie als Staat auch... Äh, wegmachen, also als Gesetz abschaffen, ohne dass man das in einem Vertrag tut. Jetzt machen sie aber was anderes. Sie machen ihre eigenen Regelungen zur Verhandlungsmasse. Und das hat immer die Seite, von uns aus hätten wir es nicht aufgeben. Aber um die Beseitigung der Handelshemmnisse der anderen willen, machen sie, wir sie zur Verhandlungsmasse und geben sie womöglich auf, dann, wenn wir genug auf der anderen Seite raushandeln. Und der Standpunkt ist, Möglichst vieles, ja, was, und auch das ist so ein lustiger Gedanke, was als Diskriminierung betrachtet werden kann, sollte es nicht mehr geben. Auch das war das vielleicht lustig, weil, weil es ist, äh, einerseits spielt es auf der Doppeltheit der ganzen nationalen Regelungen wirklich an. Also sagen wir mal, es gibt äh, im Arzneimittelrecht, gibt gibt es, äh, vorgeschriebene Prüfverfahren, die eingehalten werden müssen, ehe jemand ein neues Arzneimittel auf den Markt bringen darf. Zunächst wird das natürlich gemacht, damit es halbwegs sichere Arzneimittel gibt. Und weil man auch weiß, der kapitalistische Standpunkt würde sich nicht drum scheren, oder der hätte, den, die, wenn man einfach liese, die würden Medikamente auf den Markt bringen und dann vergiften sie die Leute damit. Also braucht es den Staat, der sagt, nein, nein, wir wissen schon, wie ihr rechnet. Deswegen gibt es eine Aufsichtsbehörde und Prüfverfahren und da muss darauf aufgepasst werden, dass das eben alles genug getestet ist. Kaum gibt es das, hat es natürlich wirklich die Doppelbedeutung. Naja dann müssen alle diese Prüfverfahren durchlaufen. Und wenn Ausländer auf dem europäischen Medizinmarkt was verkaufen wollen, müssen die auch unsere Prüfverfahren durchlaufen. Und das ist für die schon mal eine Hürde und es ist schon mal automatisch eine kleine Verbesserstellung der einheimischen Anbieter gegenüber den Ausländischen. Es ist wie, einerseits ist es wie eine Nebenwirkung von jeder Regelung. Andererseits haben die Nebenwirkungen durchaus, die sind durchaus dann auch gewollt. Und was wir jetzt vorhaben ist, vor uns haben, ist, dass beide Seiten die ganzen Regelungen, die sie haben, betrachten, als ob sie bloß wegen der Nebenwirkung gemacht worden wären. Also, dass es ein öffentliches Gesundheitswesen gibt, kann man doch auch betrachten als Diskriminierung amerikanischer Krankenhauskapitalisten- denen man hier Steine in den Weg legt, Krankenhäuser zu errichten. Und so weiter und so weiter. Die, die, das Muster, man betrachtet einfach die Regelungen als Diskriminierung und nimmt den Standpunkt ein, möglichst wenig diskriminieren. Eigentlich überhaupt nicht mehr. Keine, es soll keine Gesetze mehr geben, wurscht welchen Grund die gehabt haben, die den ausländischen Investor oder den ausländischen Exporteur schlechter stellen als den einheimischen Anbieter am Markt oder den einheimischen Investor. So Und unter diesem Gesichtspunkt erklärt man seine internen Regelungen zur weithin verzichtbaren Verhandlungsmasse. Was will man damit erzielen? Wozu das? Also was steht, was steht in, in, in der Optik, in der Rechnungsweise der staatlichen Verwalter auf, das, auf der Plusseite? Ja, man will einen riesigen Binnenmarkt errichten. Jetzt ist die Europäische Union schon ein riesiger Binnenmarkt. Jetzt sind die auf dem Standpunkt doppelt so groß? Mindestens. Nicht 350 Millionen Verbraucher, sondern 700. Das braucht es. Wie, wie, wie wenn Sie ein ganz, ganz primitives Grundgesetz des Kapitals im Kopf hätten. Kapital muss expandieren können. Damit das Kapital expandieren kann, braucht es ein immer größeres Spielfeld. Staatliche Gewalt eröffnet dem Kapital ein wachsendes, ein vergrößertes, in dem Fall ein verdoppeltes Spielfeld. Es, geht, es ist wie Staaten zielen darauf, das Territorium einer anderen Hoheit für die eigene Wirtschaft zu erobern. Natürlich, Erobern im hatten Sinn geht nicht, die andere Hoheit ist unüberwindlich, man muss sich mit ihr zusammentun. Und deswegen kommt die eigentümliche Geschichte raus, die aber in der Europäischen Union eigentlich schon ein Vorbild hat. Eroberung auf Gegenseitigkeit. Wir erschließen unserer Geschäftswelt euren Markt um den Preis, dass wir eurer Geschäftswelt unseren Markt erschließen. Damit, das sind die sich, die stehen, nee, haben den Standpunkt, die nehmen den Standpunkt ein. Na, das ist eine tolle Wachstumsbedingung. Ja, man kennt es dann, da kommen, kommen hinterher welche und sagen, rechnen wir es mal nach. Und dann schauen sie genau nach, ob es wirklich so viel Wachstum und ob es wirklich so viele Arbeitsplätze gibt. Und dann kommen unglaublich mickrige Zahlen raus, was, man da sich, was dann irgendwelche Prognostiker sich zu behaupten trauen. Aber... Äh, der Witz, glaube ich, ist noch ganz woanders, als dass man hier sagt, das Anliegen quasi, quasi wie, wie diese Kritiker sagen würden, das Anliegen in Ehren, aber es wird ja gar nicht wirklich befördert. Ich möchte ein bisschen über das Anliegen mehr reden und nachdenken und über das Anliegen und die, die Logik, beziehungsweise dann auch den Widerspruch des Anliegens im Lichte der, der Akteure, um die es geht, nämlich der Staaten, die das einrichten. Also, was wir erreicht haben ist, vor staatliche Regelungen, Vorkehrungen aller Art aufgeben, in Verhandlungen wegverhandeln, um einen riesigen Binnenmarkt zu schaffen, der den Geschäftsleuten, die den Markt nutzen können, ein riesiges Spielfeld zur Verfügung stellt. Das soll allgemeines Wachstum befördern. Da muss ich jetzt erstmal zwei, zwei Bedenken einwenden. Zwei, in zweierlei Hinsicht ist das ein Widerspruch. Was passiert denn wirklich, wenn man, wenn man die Schranken zwischen den Staaten wegräumt? Die Schranken, Schranken die einerseits richtig Zollschranken sind, aber die gibt es heute eh schon kaum mehr, deswegen sind, sind die gar nicht der Punkt, um den es da geht. Sondern... Sogenannte nichttarifäre Handelshemmnisse, also Regelungen, die ursprünglich gar nicht als Handelsbeschränkungen erfunden worden sind, aber die im Lichte des grenzenlosen Freihandels als Schranken aufgefasst werden können. So, und die, die sollen weggeräumt werden. Was hat man da wirklich gemacht? Eigentlich hat man nur den Raum der Konkurrenz vergrößert. Wieso soll das jetzt allgemeines Wachstum bewirken? Den Raum der Konkurrenz vergrößern hat erstmal den Charakter, viel mehr konkurrierende Unternehmen streiten sich um einen zugleich viel größeren Markt. Die erste Wirkung ist, dass die großen, konkurrenzfähigen Konzerne den großen Markt nutzen können und jede Menge kleinerer Firmen, die die Produktivität und die Kapitalgröße nicht herbringen, wegräumen. Ob das sich in ein allgemeines Wachstum bilanziert, ist überhaupt nicht ausgemacht. Das heißt, erstmal heißt es ja bloß verschärfte Konkurrenz. Und übrigens auf die Seite haben die Kritiker alle herzlich wenig gedacht. Verschärfte Konkurrenz. Heißt auf jeden Fall für alle Beschäftigten auf allen Seiten, in den großen wie kleinen Firmen, in, in den USA wie in Europa, dass sie einem höheren Druck ausgesetzt werden, wenn ihr euren Arbeitsplatz behalten wollt, dann, muss, dann müsst ihr aber höhere Leistungsanforderungen erfüllen und weniger kosten. Das steht einmal sowieso schon fest, wenn der Beschluss heißt, verschärfte Konkurrenz ist unser Weg. Dann aber eben verschärfte Konkurrenz, allgemeines Wachstum. Erstmal muss man sagen, verschärfte Konkurrenz führt dazu, dass die großen konkurrenzfähigen Firmen wachsen können, und zwar auf Kosten der schwächeren Anbieter. Die werden vom Markt geräumt. Es entstehen Arbeitsplätze bei den einen, es gehen Arbeitsplätze bei den anderen verloren. Wie das mit der Bilanz ausschaut, ist wieder eine ganz andere Frage. Dann aber, und das ist das Nächste, ist es ein schöner Widerspruch für den Staat, der ja als dieses Gewaltmonopol über seiner Wirtschaft droht von seiner Wirtschaft Erfolge will, weil, da, weil er selber davon lebt. Es ist seine Ressource, es ist die Quelle seines Geldes, ob er jetzt das als Steuern eintreibt oder ob er auf die Finanzkraft der Nation hin Schulden machen kann, ist mal egal, der Staat will die Ertragskraft seiner Wirtschaft als seine Basis fördern. Und wenn er das jetzt dadurch tut, dass er allgemein Schranken und ja Schranken wegräumt, die immer auch die Seite der Vorsichtsmaßnahme haben, haben ja immer auch die Seite der souveränen Kontrolle über, den Wirtschafts, über das Wirtschaftsgeschehen, damit der Erfolg der eigenen Nation sichergestellt wird. Ja, mit Zöllen und so weiter, wenn man die, diese einfachen alten, längst nicht mehr existenten oder so gut wie nicht mehr existenten, Handelshemmnisse nimmt, ja, wenn, wenn, wenn der Staat den Eindruck hat, da geht eine ganze Branche kaputt, weil im Ausland die das alles viel billiger machen, dann erhöht man die Zölle und schützt eine Branche. So erhält eine Nation, auch wenn sie nicht auf jedem Feld überlegen konkurrenzfähig ist, ihr kapitalistisches Innenleben. So, wenn Sie das jetzt alles wegräumen, dann muss man ja sagen, dann hat es eine Konsequenz, nämlich man überlässt dem Verlauf der Konkurrenz nicht nur das war gerade mit den Kleinen und den Großen, sondern ob jetzt letzten Endes der Kapitalismus der USA oder der Kapitalismus Europas an diesem schrankenlosen Markt mehr gewinnt, sich besser stellen kann, überlässt man in einem ersten Schritt jedenfalls der Konkurrenz. Man setzt sich dem aus als Staat, dass es die Kapitalisten mit ihrem Konkurrenzwillen sind, ja, die darüber entscheiden, ob die Nation an dem ganzen Projekt Schaden nimmt oder gewinnt. Und dass es um Konkurrenz geht, nicht nur zwischen Unternehmen, sondern um Konkurrenz zwischen eben der Nation USA und dem Nationenbund EU, Das ist erst mal ganz klar, denn sie begeben sich ja in die eigentümliche Lage, dass sie sich auf einen gemeinsamen Binnenmarkt verständigen. Also durchaus sowas ähnliches wie in der EU. Auf einen gemeinsamen Binnenmarkt, der gehört ihnen dann gemeinsam. Aber sie machen in der Sache der nationalen Abrechnung, machen sie überhaupt keine gemeinsame Sache. Da bleibt der Amerika bei seinem Dollar und da bleibt die Europäische Union bei der, beim Euro und dann schlägt sich der ganze Erfolg und Misserfolg je nachdem wo er sich einstellt als Beitrag zur Härte des Geldes als Beitrag zu dem unerschütterlichen Kredit dieser Region bei als Beitrag trägt er bei na, was, was auch sonst und schlägt sich als Abzug, als Verlust, als Schädigung des Kredits der anderen Nation oder des anderen Nationenverbunds auf der anderen Seite nieder, je nachdem wie der Erfolg sich einstellt. Und das Geld und die Fähigkeit Schulden zu machen, das, die Härte des Geldes, die Unerschütterlichkeit auch bei einer Riesenverschuldung, all das erleben wir ja im Moment auf beiden Seiten des Atlantiks die ist nicht nur das Resultat, also die Weise, in wie Bilanz gezogen wird zwischen Staaten, sondern das Geld ist auf der anderen Seite auch die größte Ressource der Konkurrenzfähigkeit einer Nation. Ja, eine Nation, die jede Menge Schulden machen kann, die kann sich eine neue Industrie einfach auf den Boden stampfen, durch Staat, mit Staatsgeld. Ich denke mal, was die Europäer immerhin in den letzten 30 Jahren mit Firmen wie Airbus hingekriegt haben, es gab vorher die amerikanische weltbeherrschende Flugzeugindustrie und in 30 Jahren haben die Europäer mit ihrem Kredit natürlich lauter alles mit Staatsknete eine Firma aufgebaut, die inzwischen den halben Weltmarkt an Flugzeugen auf sich zieht, sich jetzt lohnt, sich lang nicht gelohnt hat. Aber da braucht man halt Geld, da braucht man einen Kredit dafür als Staat, wo man, mit, wo man eben Schulden machen kann. Also kurzum, die USA und Europa beschließen, wir machen einen gemeinsamen Markt auf. Wir machen einen gemeinsamen Binnenmarkt, der gehört uns jetzt gleichermaßen und Geschäftsleute sollen hier wie da undiskriminiert operieren können, wie wenn sie Inländer wären. Aber als Nationen in, in der Abrechnung und in der Potenz, mit der wir die Konkurrenz betreiben, machen wir überhaupt keine gemeinsame Sache. Also ist auch da verschärfte Konkurrenz zwischen den beiden die Konsequenz der Öffnung. Das wissen die natürlich. Deswegen ist TTIP eben auch für diese Akteure keine einfache Sache. Sie setzen sich zusammen und verhandeln, welche Regelungen, welche Marktregelungen, Subventionsregelungen usw. So so man abschaffen könnte. Jeder weiß natürlich beim anderen, welche Regelungen ihn am meisten stören. Und bei sich selber weiß er immer, dass das Abschaffen ein Verlust ist. Aber den bringt man eben, weil es ja den Binnenmarkt geben soll. Welche Regeln jetzt allerdings abgeschafft werden sollen und welche bleiben sollen, ist totale Streitgegenstand, weil die Staaten ja mit ihren Regeln und vor allen Dingen, wenn Sie den Regeln dann andere anderen verbindlich machen können. Mit den Regeln soll der Konkurrenzerfolg der eigenen, soll der Konkurrenzerfolg der eigenen Kapitale sichergestellt werden. Und Amerika wie die Europäische Union sind ja Beispiele dafür, dass wer es schafft, in der Welt die Regeln des Wirtschaftens zu setzen, der garantiert letzten Endes schon auch seinen Nationalerfolg auf Dauer. Das haben die Amerikaner seit 1945 vorpraktiziert. Man muss die Regeln setzen können. Dann läuft die ganze Konkurrenz, die man dann freisetzt auf Basis der Regeln, ziemlich zielsicher auf den Erfolg der eigenen Nation raus. Also kämpfen Sie darum, wer die Regeln setzen kann, Wer also auf seine Regulierung verzichten muss, beziehungsweise wer umgekehrt seine Regulierung für die andere Seite verbindlich machen kann. Das macht den Streit um TTIP zu einer äh, langwierigen, müh mühsamen äh, Feilscherei, die keineswegs, ähm, ja, wo man noch gar nicht weiß, ob sie sich überhaupt letzten Endes wirklich einigen werden. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Insgesamt ist das mal eine schöne Auskunft über den Freihandel, über den Hochgelobten. Freihandel hat den Ton, ja, ja, das ist frei, da darf jeder. Von wegen, Freihandel findet unter Regeln statt und die Regeln muss eine Staatsmacht in der Lage sein zu setzen. Und die Staatsmacht, die in der Lage ist, international Regeln verbindlich zu setzen, die sichert ihren Kapitalisten den Erfolg und sie sich als Nation den allgemeinen Wachstumserfolg. Und Staaten, die die Regeln nicht setzen können, müssen immer zu den Regeln konkurrieren, die andere setzen. Sie müssen immer den, den Maßstäben entsprechen, die andere der Welt vorschreiben und in denen der Erfolg, der eigene Erfolg eigentlich schon einbeschrieben ist. Also der Freihandel ist ein Riesengewaltverhältnis zwischen Staaten. Die müssen sie, wer kann wem die Regeln diktieren? Und deswegen ist der, ist der Streit um TTIP eine richtige Machtfrage zwischen Europa und USA und eine Machtfrage, die dann rückwärts jede noch so harmlose Regelung immer zum prinzipiellen Streitfall macht. Wenn's die wenn das erstmal auf der Ebene der Frage ist, wer kann die Regeln setzen, dann ist, auf der, da, dann ist die kleinste Geschichte, Chlorhönchen, ja, sind Chlorhönchen überhaupt wichtig? Nächste Frage, ist, ist Chlor überhaupt schädlich, wenn man ein Huhn in Chlor badet, nachdem es getötet worden ist? Weil man dann, also das soll dazu gut sein, dass man Salmonellen oder sonstige äh, Keime da abtötet. Auch, das, auch Lächerlichkeiten wie Chlorhöhnchen werden dann, werden dann zum Stoff der Frage, wer setzt sich hier durch, wer diktiert hier, wer, hier wem die Regeln und dann wird an dem lächerlichsten Stoff immer gleich die ganze Souveränitätsfrage abgehandelt. Das kann man sich vorstellen, das macht Verhandlungen dann natürlich schwierig, weil Jed, jed, jeder Stoff, der als Stoff vielleicht gar nicht so wichtig ist, unter dem Gesichtspunkt, es ist ein Fall von, wer kann wem die Regeln setzen, zu einer Prinzipienfrage wird. Da ist eigentlich das Paradebeispiel, und in dem ist ja die Souveränitätsfrage unmittelbar angesprochen. Das Paradebeispiel dieses Streits ist der Streit um die Schiedsgerichte. Ja, da wird ja in Deutschland unmittelbar bemerkt, Schiedsgerichte zulassen ist ein Stück Souveränität aufgeben. Jetzt, was sind Schiedsgerichte überhaupt? Es ist ein Bestandteil von diesem Vertrag, dass es eine Investor-Staat-Streitschlichtungsstelle geben soll, in der der Staat als Beklagter nicht selber der Richter sein soll, also nicht selber die, die, die nationale Jurisdiktion, nicht selber zu Gericht sitzen soll über die Frage ob ein Investor gegen einen Staat Recht kriegt, sondern da sollen Schiedsgerichte äh, aufgestellt werden, die außerhalb der nationalen Gesetzgebung oder außerhalb der nationalen, des nationalen Rechtssystems existieren, besetzt werden von internationalen Fachleuten, auf die sich beide Seiten irgendwie einigen. Das Ganze, dass es sowas überhaupt gibt, oder dass ein Bedarf nach einer solchen Schiedsstelle überhaupt aufkommt, ist natürlich schon von beiden Seiten dieses Vertragsverhältnisses her ein riesen Misstrauen gegen die andere Seite. Ja, von wegen, die wissen genau, wenn wir hier einen gemeinsamen Binnenmarkt machen, dann heißt es nicht, jeder will den Binnenmarkt und um basta, sondern jeder will den Binnenmarkt als Mittel seiner nationalen äh, Durchsetzung gegen den anderen. Und deswegen weiß jeder vom anderen, ja, ja, ihr wollt den Binnenmarkt schon, damit eure Geschäftsleute freie Bahn bei uns haben. Aber dass unsere Geschäftsleute freie Bahn bei euch haben, das wollt ihr nicht. Und so ist es ja auch. Das, das ist ja auch bloß der Preis. Und an der Stelle gibt es jetzt die Idee der Schiedsgerichte. Wir müssen, und muss man sich mal vorstellen, wir müssen die Investoren mit Rechte gegenüber den Staaten ausstatten. Und die haben sehr weitgehende, sehr weitgehende Ansprüche da, nämlich Ansprüche, Staaten dürfen gegenüber, sie dürfen ihre eigene Gesetzeslage nicht mehr zum Nachteil von Investoren verändern, wenn Investoren ihre Investitions Ihren Investitionsbeschluss zu einem Zeitpunkt gefällt haben, wo diese Regelungen noch nicht existiert haben. So, so nach dem Muster als Enteignung kann man jede und das wird danach so als Enteignung ausgesprochen als Enteignung kann man jede Gesetzesveränderung betrachten, die im Nachhinein den Gewinn einer Firma schmälert. In Deutschland ist da ist das äh, die Geschichte mit der Energiewende dann prominent geworden. Äh, Darf denn ein Staat sagen, okay, ab morgen äh, werden die Atomkraftwerke nicht mehr gefördert, sondern die kriegen ein Auslaufdatum und mit dem Auslaufdatum haben die natürliche Geschäftseinbuße und da verlieren die an Wert die Dinge und ist es nicht eine Enteignung, die nicht sein darf? Ja, und auf sowas wollen die sich ja auch, also das wollen sie einander gewähren. Zugleich wissen Sie, dass der andere das nicht gewähren will. Und deswegen möchten Sie eine, äh, wie heißt es eben, ein, ein Schiedsgericht außerhalb der, außerhalb der nationalen Rechtsprechung, weil das steckt ja da drin, weil man der nationalen Rechtsprechung eigentlich unterstellt, na, die ist parteiisch für den Staat. Die ist gar nicht unparteiisch zwischen Investor und Staat, sondern die ist national. Also braucht es, ist die Vorstellung, braucht es eine Rechtsprechung, in der der Staat Objekt des Rechts und gar nicht Subjekt des Rechts ist. Jetzt ist das Lustige, das, jetzt gibt es den, den ähm, Gabriel, der eiert ja inzwischen rum, äh, ursprünglich war er eindeutig, er ist also gegen diese Schiedsgerichte. Jetzt rückt er davon irgendwie ab. Da hat er noch ein Argument nachgeschoben. Er ist gegen die Schiedsgerichte. Denn in unseren Ländern gäbe es doch so eine so hochentwickelte Rechtskultur. Da könnten die Investoren durchaus auf die Neutralität der Gerichte vertrauen. Das Argument ist wichtig deswegen. Weil Deutschland bei den Schiedsgerichten jetzt auf einmal kritisch wird, obwohl es selber hunderte von Handelsverträgen mit anderen Staaten hat, in denen lauter solche Investor-Staat-Streitschlichtungsstellen vorgesehen sind. Es ist ein vollkommen normaler Bestandteil von Handelsverträgen, das weiß man gar nicht so. Und der Witz ist, Deutschland hat nie was dagegen gehabt. Warum? weil Deutschland solche Handelsverträge mit aller Welt abschließt und in allen diesen Fällen, Deutschland oder die EU ist dann, also heute wäre das meiste von der EU abgeschlossen in dem Sinne. Und in der Regel ist dann die EU der Repräsentant des etablierten Kapitals, der Repräsentant der großen Firmen, der großen Investoren. Und die Vertragsparteien sind alle im Prinzip kapitalschwächere Staaten. Es ist völlig klar, wenn es da, wenn's da eine Klage unter, äh, unter Verfahren gibt, dann sind... Immer die Firmen, die unseren, und die Beklagten, die anderen Staaten. Wenn ein Investor gegen einen Staat klagt, dann, ist es, dann, ist es immer, dann ist, sind es immer diese, ja, das ist halt die ganze dritte Welt, ganz Lateinamerika, der Nahe Osten. Mit allen diesen Ländern werden Verträge dieser Art abgeschlossen, weil so klar ist, das ist die Weise, wie die andere Souveränität ausgehebelt wird. Und die eigene ist gar nicht bedroht, weil auf der eigenen Seite sitzen ja die ganzen Firmen, die als Kläger auftreten können. Aus dem, genau demselben Grund hat Amerika nie was gehabt gegen solche, äh, gegen solche Schiedsgerichte, weil Amerika halt die Heimat der größten Firmen ist und es auch empirisch so war, dass immer amerikanische Firmen geklagt haben und immer fremde Staaten die Beklagten waren. Und es so gut wie nicht vorkommt, dass fremde Firmen amerikanische, den amerikanischen Staat beklagen. Und jetzt erst wird das Ding heiß und heikel, weil es zwischen quasi zwei weltmächtigen kapitalistischen Zentren darum geht, die fremde Souveränität auszuhebeln. Und da merkt man auf einmal, das sieht die eine Seite anders wie die andere. Amerika tritt unglaublich selbstbewusst auf und sagt: Das braucht es und das gehört in jeden solchen Vertrag. Und ihr habt es ja auch selber immer gemacht. Und Ihnen, den USA, ist klar: Sie sind ein so kapitalistisches Land, es kann gar, praktisch der Fall kann gar nicht auftreten, dass Unzufriedenheit von Unternehmen sich gegen Amerika richten können. Egal, ob das die Wahrheit ist oder nicht, das Selbstbewusstsein der Amerikaner ist es. Und in Europa ist an der Stelle die Unsicherheit, dient es nicht der Aushebelung unserer Souveränität zugunsten der USA. Es gibt in Europa auch die umgekehrten Stimmen. Mit Schiedsgerichten hätten wir immerhin mal die Möglichkeit, auch die USA, die doch sonst alles so einseitig und selbstherrlich regeln können, äh, mal eben zu beklagen. Oder unsere Firmen könnten sich da auch zur Wehr setzen und dann gäbe es auch da eine neutrale Instanz und eben nicht einfach die US-Gerichte. US es gibt auch die umgekehrte Sicht. Aber jedenfalls in Deutschland mit der allgemeinen Stimmung Bedenken, ist es das Bedenken, ob man nicht doch in die Rolle des zu kontrollierenden Staats gerät. Anstatt, dass man ein zusätzliches Instrument der Beschränkung fremder Souveränität gewinnt. Im Grunde ist es ein nicht auflösbarer Gegensatz. Die beiden Blöcke kämpfen darum, wer, wer dem anderen die Regeln vorschreiben kann und damit einen Binnenmarkt konstruieren kann, der riesig ist, aber nach den Regeln, die dort gelten, den Erfolg der eigenen Seite möglichst weitgehend in den Regelungen schon sicherstellt. Und das macht jede, gegen, jede Seite gegen die andere. Das ist eigentlich ein nicht auflösbarer Widerspruch. Deswegen gibt es ja auch Bedenken gegen TTIP, nicht nur von Bürgern, die sagen, da werden Regulierungsniveaus, auf die wir Wert legen, demontiert, sondern in den Regierungen selbst. Auch in den USA gibt es bei den großen Parteien, halt immer von der Opposition, wenn es die Regierung gerade betreibt, ist halt die Opposition dafür zuständig, die Bedenken vorzutragen. Auch in den USA gibt es totale Bedenken gegen dieses Projekt. Eben nach dem Muster liefern wir uns da nicht den Europäern aus. Dass die beiden Seiten gleichwohl, wenigstens vorerst, eisern daran festhalten, dass das ein Erfolg werden muss. Hat einen dritten Grund. In dem Widerspruch Pro und Contra, für jeden gibt es das Pro, es wäre ein, ein größeres Spielfeld für ihre Firmen. Contra, es wäre ein größeres Spielfeld auch für die Firmen in der anderen. Und ob die eig der eigene Standort daran gewinnt, Jetzt muss man mal mit Firmen der eigenen, Firmen der anderen, muss man vielleicht noch eine Differenzierung einbauen. Natürlich haben die auch das Interesse, durch den Binnenmarkt dann wieder ein interessanterer Anlageplatz, also die auch sagen wir die Europäer, ein interessanterer Anlageplatz auch für amerikanisches Kapital zu werden. Es geht ja nicht immer bloß um Export und Import. Da kann man sagen, die einen und die anderen, weil da die Standortverankerung irgendwie klar ist. Aber es geht ja um, es geht ja um das Weitere. Auch die Investitionskraft der transatlantischen Kapitale für den europäischen Standort nutzbar machen. Ja, die sollen in Europa antreten und investieren. Und wenn man dann von dort aus auch den ganzen Riesenmarkt bedienen kann, dann ist es auch eine, eine wenigstens mögliche Attraktivität, die man äh, sich da auch sichern will. Dennoch, der Versuch, sich gegenseitig zu funktionalisieren, der, wie ich jetzt schon gesagt habe, zu einem ganz grundsätzlichen Souveränitätsgegensatz wird. Wer kann sich wen unterordnen? Der Gegensatz ist eigentlich nicht gut auflösbar und kriegt vorerst jedenfalls die Festigkeit, dass man die Sache überhaupt will, durch ein drittes Argument, nämlich den, durch den Bezug zum Rest der Welt. So, also jetzt gibt es einen ganz neuen imperialistischen Charakter von TTIP. Ja, der interne ist ja auch schon ein Imperialismus. Sich den anderen Staat verfügbar machen, sich die Ressourcen des anderen Staats verfügbar machen. Aber eben Gabriel zum Beispiel sagt, es wäre ein Riesenversäumnis, wenn wir, es, wenn wir es unterlassen würden, wenn wir die Chance nicht nutzen würden, die Formulierung, die Globalisierung zu gestalten. Ja? Jeder, der eine oder andere, wird die Formulierung gelesen haben. Das ist die neue Formel für TTIP. Wir müssen die Globalisierung gestalten. Und da ist schon die Ankündigung der Zielsetzung nach außen drin. Karel de Gücht, ja, der... Handelskommissar der EU, der jetzt also äh, aus der, hat der alten Kommission angehört, der ist jetzt nicht mehr drin, aber der hat diese Verhandlungen äh, losgetreten, der sagt, vielleicht der größte Wert des Abkommens liegt in unseren Beziehungen zum Rest der Welt. Also da merkt man ja, ob, ob das mit Amerika und Europa so gut ist, das ist so die Frage. Aber eins ist gut, gegen den Rest der Welt ist es eine, Riesen eine Riesenwucht. Warum? Weil die EU und die USA die größten Märkte und die einflussreichsten Standardsetzer der Welt sind. Jeder gemeinsame Ansatz wird diesen Einfluss verdoppeln. Und er kann die Regeln rund um die Welt gestalten, auch in Ländern wie Brasilien, Indien, China und Russland, wo heute Standards typischerweise viel niedriger sind als in den USA und der EU. Macht, wenn wir uns zusammentun, haben wir einen Machtgewinn beim Standardsetzen gegenüber Dritten, sagt er, Und fügt noch den Ideal, die idealistische Abteilung hin und überhaupt sind unsere Standards ja viel höher. Also die sind ja die guten Standards. Das ist wie das Angebot an die Leute, die sagen, äh, wird nicht bei uns dann, dann Genfood aufgezwungen, wird bei uns nicht äh, eben... Lebensmittel- oder Medikamentenstandards herabgesetzt, Arbeitsschutzrechte demontiert. Sagt er, die unseren sind doch immer noch die Besseren. Eine amerikanische äh, Kongressabgeordnete, ja, wer ist es? Ein Journal für amerikanische Kongressabgeordnete, also eine, 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 ein, ein Journal des US-Kongresses. Das drückt es sehr viel aggressiver noch aus, aber denselben Inhalt. Das liest sich so. TTIP wird die Regeln für die ganze Handelszone setzen. Darunter alles von Regeln für Staatsbetriebe über geistige Eigentumsrechte bis zu staatlichen Subventionen. Mit einer so großen Handels- und Regelungszone, die die Bedingungen dafür setzt, wie Nichtmitglieder Zugang dazu haben und die Strafen setzt, wenn sie die Regeln nicht einhalten werden Amerika und Europa die Regeln für den globalen Standard freier Marktwirtschaften setzen. Chinas Ruf im Handel mit anderen Ländern leidet durch Klagen über Dumping, unsichere Produkte, anhaltende Verletzungen, geistiger Eigentumsrechte, aber doch nur mit marginalen Folgen für Peking. Die Schaffung eines massiven Handelsblocks hat das Potenzial, diese Dynamik zu ändern. Ein robustes TTIP-Abkommen bevorzugt US- und EU-Firmen, stärkt ihre Konkurrenzfähigkeit und steigert ihren Marktanteil. Chinesische Produkte im Wert von Milliarden Dollar würden weniger wettbewerbsfähig auf den US- und EU-Märkten. Chinas Exporte könnten im eigenen Land blockiert werden. Wird China diese Herausforderung annehmen, im Zuge seines Wachstums die Normen eines entwickelten Kapitalismus zu übernehmen oder wird es fortfahren, internationale Standards zu verletzen? Kein einzelnes Land hat den Einfluss, China zur Einhaltung der Spielregeln zu überreden. Nur die TTIP-Zone könnte das. Sie würde China vor die Wahl stellen, mitzumachen oder ausgeschlossen zu sein. Also jetzt muss man sich die Sache noch nochmal klar machen. Der größte, jedenfalls der eindeutigste Nutzen von TTIP besteht darin, einen riesen Markt zu organisieren, natürlich den kaufkräftigsten Markt. Jetzt ist ja Europa und USA jedes für sich schon die kaufkräftigsten Zonen des Weltkapitalismus. Einen so riesigen Markt zu organisieren, wo man natürlich als souverän der Herr ist, zu sagen, wer darf mit rein, wer darf nicht rein. Wer darf hier verkaufen, wer darf hier nicht verkaufen? Einen so großen Markt zu organisieren, wo sich kein Land der Welt leisten kann, nicht dort vertreten zu sein, wo sich kein Land leisten kann, ausgeschlossen zu sein. Dann setzt man in doppelter Hinsicht Standards, die andere erfüllen müssen. In der einen Hinsicht nämlich, das führt jetzt nochmal zurück zu dem Einstiegsargument. Wer gewinnt eigentlich bei dem riesigen Spielfeld? Die großen Firmen, die können wachsen. Und die entwickeln dann, wenn sie es noch nicht haben, durch den großen Markt auch eine Kapitalgröße, die dem Rest der Welt den Standard vorgibt, jetzt nicht regelungsmäßig, sondern konkurrenzfähigkeitsmäßig. In Sachen Konkurrenzwucht, in Sachen Kapitalgröße und Kapitalproduktivität sind die Firmen dann so groß, dass andere auch auf diesem Markt sein müssen, sonst, haben sie die Größe, sonst können sie die Größe gar nicht erreichen, um diese Konkurrenzfähigkeit herzubringen. Das als Rückerinnerung war ja der Grund, warum sich die europäischen Staaten damals denselben Widerspruch angetan haben, sich gegeneinander zu öffnen, auch sich dem ausgeliefert haben, wer eigentlich dran gewinnt und wer verliert. Inzwischen wissen wir es, Deutschland hat dran gewonnen, Italien hat dran verloren. Aber in dem Wissen drum, wir alle werden nie mehr eine kapitalistische Weltmacht, wenn wir nicht eine Kapitalgröße unserer Firmen herbringen, die sich mit amerikanischen Firmen messen kann. Denn Amerika hat damals die Standards gesetzt und jetzt die Standards nicht die, die rechtlichen, sondern den Standard in Sachen Kapitalgröße, der nötig ist, damit überhaupt eine Firma auf dem Weltmarkt noch konkurrenzfähig sein kann. So, und das wollen sie jetzt organisieren, Firmen solcher Größe, dass die Chinesen und die Brasilianer und die Russen und weiß Gott wer entweder auch auf diesem Markt sind und auch Kapitalgrößen für ihre Firmen herbringen, weil sie sich auf diesem Markt tummeln und diese Kaufkraft nutzen können. Oder aber ausgeschlossen sind und schon mit den Firmen auf ewig kleine, relativ dazu kleine Firmen bleiben müssen. Zweitens, die Standards in rechtlich-politischer Hinsicht setzen. Das heißt, das drückt jetzt einmal die andere Seite aus, einen Markt besitzen ist ein Herrschaftsinstrument. Wir haben den größten Markt und sind die Cerberusse davor. Wir sagen, wer rein darf, wer nicht rein darf. Das ist für andere kapitalistische Staaten eine Existenzbedingung, die nicht in ihrer Hand ist. Und wenn der Markt der ganze Weltmarkt ist, dann heißt es für alle, also so gut wie der ganze ist, dann heißt es für die anderen so gut wie der totale Ausschluss. So und das rechnen die richtig damit, China sowohl nach der Seite der Konkurrenzfähigkeit wie nach der Seite der Unterwerfung unter Regeln, die alle eine superklare antichinesische Bedeutung haben, zu zwingen. Ja, die, die hier genannten Geschichten. China, ja, China hat noch jede Menge Staatsbetriebe. Was steht in TTIP? Staaten und Betriebe schließen einander aus. Betriebe sind privat und Staaten sind Staaten. Es wird richtig, TTIP hat richtig eben den Punkt, Staatswirtschaft kürzt sich nicht. Deswegen gibt es ja dann auch die Frage, wie schaut es denn überhaupt mit unseren öffentlichen Krankenhäusern aus, sind die überhaupt noch vorgesehen? Da merkt man dann, China es ist ja bloß ein Beispiel, Staatsfirmen. Dann hast du die Verletzung der Eigentumsrechte. Ja, China hat jede Menge aufholen geschafft. Dadurch, dass sie halt allen möglichen Scheiß kopiert haben. Von der Gummiente bis zum Laptop. Sie haben halt furchtbar viel kopiert. Und es ist bis heute nicht wirklich gelungen, sie. Den äh, sie den, 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 dem, dem Patentrecht, halt dem Umstand, dass äh, äh, Wissen auch Eigentum ist, dessen Benutzung man kaufen muss. Äh, es ist bis heute nicht gelungen, China dem wirklich zu unterwerfen. Und sie versprechen sich, also diese Amerikaner versprechen sich richtig eine Schädigung Chinas davon, also nicht bloß und dann spielen sie endlich nach unseren Regeln, sondern und das wird ihnen auch äh, da wird, äh, wird der ganze Scheiß, den Sie bei uns abliefern, im eigenen Land hängen bleiben. Wovon zeugt es? Es zeugt davon und das signalisiert TTIP, dass die alten Zentren des Weltkapitalismus der Meinung sind, dass sie die Lage längst nicht mehr gut genug im Griff haben. Sie sind der Meinung, dass sie längst, ihnen längst Konkurrenten übrigens unter ihren eigenen Regeln, sie haben doch die Regeln des Weltmarkts gesetzt, der offene Weltmarkt, äh, WTO. GATT hieß es früher, ja, China ist heute in der WTO, Russland ist in der WTO. Unter ihren Regeln haben die BRICS-Staaten einen kapitalistischen Aufschwung hingekriegt, nehmen den alten Zentren des Weltkapitalismus eine Menge Geschäft weg und sind auch bestrebt, ihr Geschäft so zu organisieren, dass es nicht nur ihnen in Form von Erträgen, sondern auch ihnen in Form von Stärkung ihres Geldes zugutekommt. Also die Chinesen sind ja damit beschäftigt, die eigene Währung zu einer Weltwährung zu machen und damit davon zu befreien, dass am Weltmarkt Geld verdienen immer heißt, das Geld der anderen verdienen. Das haben Sie jetzt ja 25 Jahre lang gemacht. Jetzt haben Sie ja 2 Billionen Dollar äh, Währungsreserven. Jetzt haben Sie keine Lust mehr dazu. Immerzu mit allen Erfolgen, die Sie haben, die Nachfrage nach Dollars zu steigern. Das hat nämlich die Seite. Mit allem, was man den anderen auf der Geschäftsebene abjagt, ist man dann doch wieder ein Beitrag der Nachfrage nach ihrem Geld. Also ist man selber ein Kreditgeber für deren Zettel. Wenn jetzt China anfängt, sich da geldmäßig zu emanzipieren, sodass dann der, Erfolg, der Konkurrenzerfolg der eigenen Nationalökonomie am Weltmarkt auch das eigene Geld stärkt, dann ist noch ein weiterer Schritt getan dahin, dass Wachstum der Weltwirtschaft nicht mehr in jeder Hinsicht und nicht mehr automatisch bedeutet, auch Zuwachs für Europa oder USA sondern Zuwachs, aber eben nicht für die. Und da sind sie auch längst schon, die Europäer und die Amis, längst schon der Meinung, sie müssen die Regeln neu setzen. Da merkt man wieder, die alte Geschichte, ja, wer die Regeln setzt, sichert dann schon, wer den Erfolg hat. Jetzt sind sie der Meinung, da haben manche längst viel zu viel Erfolg und die emanzipieren sich sowohl Geldmäßig, wie dann, auch, wie dann auch in Sachen setzen, wie dann auch in Sachen äh, globales Kreditieren. Also wenn die Chinesen jetzt einen asiatischen Währungsfonds einrichten, dann ist es auch ein Stückchen Entmachtung des IWF, dann ist es auch ein Stückchen Entmachtung der Staaten, die sonst immer die Gläubiger für, äh, für alle anderen Staaten gewesen sind. Eben der USA und der EU-Staaten. So, und diese Emanzipation, die stinkt denen schon lange. Sie, wollen, sie, sie, finden, sie, sie sind der Meinung, da schwimmen ihnen die Fälle davon, die sowohl der gesicherte Nutzen aus der Weltwirtschaft wie die Kontrolle über sie. Und der Versuch, die Regeln neu zu setzen, ist erst einmal 15 Jahre lang nicht vorangekommen. Da gab es diese Doha-Runde im Rahmen der WTO. Da ging es darum, neue Regeln zu setzen. Und da waren immer von dran, die Eigentumsrechte sichern, das Subventionieren verbieten, Staats, Staatswirtschaft verbieten. Es waren immer die großen Themen, auch und Landwirtschaft der allgemeinen äh, internationalen Konkurrenz aussetzen. Das waren immer die großen Themen dieser Doha-Runde. Und die ist nicht vorangekommen. Die Europäer und Amerikaner haben ihre Ansprüche gehabt und sie konnten sie gegen die anderen nicht durchsetzen, weil die anderen gesagt haben, nein, sie versprechen sich von einer Unterordnung unter diese Regeln nichts. Da merkt man jetzt, denen ist die, diesen, diesen, diesen alten, die weltbeherrschenden kapitalistischen Mächten, den Amis und den Europäern, denen ist die multilaterale Verhandlungsrunde bei der WTO viel zu demokratisch gewesen. Da konnte jeder Staat mitreden. Da konnte jeder Staat sagen, nein, davon verspreche ich mir nichts. Und da konnte jeder Staat verlangen, dass in irgendeiner Weise, wenn, wenn er schon was zugibt, ein Paket geschnürt werden muss, wo er sich auch irgendwas von versprechen kann. Jetzt haben sie einen neuen Weg. Nicht mehr multilateral, sondern bilateral sich zusammentun und damit einen Markt schaffen, um den niemand rumkommt und damit Regeln setzen, denen alle gehorchen müssen, auch wenn sie ihnen nie zugestimmt hätten. Vielleicht eine kleine Seitenüberlegung: Es ist fast ein Witz, dass jetzt auf einmal die Doha-Runde sogar vorankommt. merkt man, dann dreht sich alles wieder um. Je realistischer TTIP wird, desto mehr ist die, kriegen quasi die Staaten, die der Erpressung, die, ihnen, die dann auf sie zukommt, ins Auge sehen müssen. Wieder ein Motiv zu sagen, ach Gott, dann müssen wir lieber, lieb, lieber kompromissfähiger bei multilateralen Runden. Da können wir immer noch eher unser, unsere Interessen einbringen als wenn die überhaupt alles bloß unter sich ausmachen und wir dann sowieso nicht drumherum kommen, uns den Konditionen anzupassen, die die setzen. Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es in der Zeitung verfolgt habt, 20, 15 Jahre lang ist diese Doha-Runde keinen Schritt vorangekommen und immer hat dieser Parcellami immerzu äh, noch in Hoffnung gemacht, es geht doch noch weiter und wir probieren es nochmal und nochmal und so weiter und so weiter. Und das Letzte, Im letzten Jahr waren sie relativ weit und dann hat Indien noch gesagt, nein, es kauft seinen Bauern zu erhöhten Preisen Lebensmittel ab und die braucht das Land, weil es so viel äh, arme Leute hat. Sicher auch eine Lüge bei Indien, aber das ist ja wurscht. Es ist halt eine Weise, wie sie ihre Landwirtschaft subventionieren. Das sollte verboten werden mit dem Argument, nein, auch die indische Landwirtschaft muss den Weltkonzernen auf dem Agrarsektor der Markt muss den Weltkonzernen auch zur Verfügung gestellt werden. Naja, jetzt haben sie sich geeinigt. Sie haben sich auf etwas eingelassen, weil sie eben mit der Drohung, wenn die es ganz allein machen, wird es noch schlechter für uns, dann schon wieder eher bereit sind zu sagen, na dann, dann sind, dann sind, dann Leben sie damit, dass sie in den multilateralen Runden weniger durchsetzen, aber die schreiben dann wenigstens irgendwas fest, was nicht ganz so schlimm ist, wie das, was die Amis und die Europäer untereinander ausmachen würden. Also so gibt man sogar durch, durch die bilaterale Hand, Handelsdiplomatie der multilateralen äh, neue Impulse. Aber die Zusammenfassung von dem Ganzen. Da sieht man, was ich vorhin äh, angespro angesprochen habe, bei dem Ringen zwischen Europa und den USA um die richtige, um die Regeln, die im neuen transatlantischen Binnenmarkt gelten sollen. Wer die Regeln setzt, sichert sich sein Erfolg. Dass das Prinzip natürlich nicht bloß zwischen USA und Europa gilt, sondern das ist gerade das, das treibende Motiv für TTIP, dass das weltweit die entscheidende Bedingung des nation kapitalistischen Nationalerfolgs ist. Also, Bedingungen setzen, damit man den Erfolg sich sichert und mit dem Erfolg, dass man als Staat einen potenten kapitalistischen Standort hat, auf den alle Welt investieren und auf dem alle Welt verkaufen will, den Erfolg dazu nutzen, dass andere sich den Bedingungen unterwerfen müssen. Das ist die Weise wie man den Konkurrenzerfolg als kapitalistische Nation auf Dauer stellt. Wirtschaftliche Größe muss zur Dominanz führen und Dominanz muss dafür eingesetzt werden, wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. Diese,
1: ich, wie sagt man das ist, so?
0: Naja, wenn, wenn, wenn zwei Bälle immer einer zieht und dann wird der andere nachgezogen und dann ist der von und zieht der wieder. Ich weiß nicht, wie es geht. So ein Jojo-Art. <lacht> Gut, ich bin ja fast fertig. Ein Rückblick auf die Kritiker. Da merkt man schon, dass man sehr hinter der Sache zurückbleibt, wenn man den Standpunkt einer negativen Betroffenheit, die sicher gibt, also die will ich, ich will ja nicht sagen, das wäre nicht so, aber wenn man den Standpunkt einer negativen Betroffenheit nicht ein bisschen einmal hinter sich lässt und überschreitet und, und sich um das kümmert, worum es dann eigentlich geht, wie harmlos ist es über Chlorhühnchen und Meinetwegen sogar Arbeitsschutzrechte, die da demontiert werden, zu klagen. Wenn man merkt, es ist wirklich ein Kampf um eine neue Welt Weltmarktordnung unterwegs. Es ist ein imperialistisches Ringen um die Beherrschung des Weltkapitalismus. Und es bleibt ja nicht einfach dabei, es bleibt nicht einfach dabei, dass man. Also dass die Kritiker praktisch bloß ein bisschen kurzsichtig sind. Sondern die Kurzsichtigkeit rächt sich auch. Wenn man jetzt nochmal zurückblickt, gerade bei den Kritikern ist der Politiker Gabriel, also unser Wirtschaftsminister, eine Weile sehr beliebt gewesen. Weil er ja auch gesagt hat, das mit den Schiedsgerichten will er nicht. Die sind schon Fasching. <lacht> ja, ist ja schon, genau. Elfter, Elfter. Gabriel, hatte die, äh, Gabriel war beliebt, sage ich, weil er ja auch gegen diese, gegen diese Schiedsgerichte sich geäußert hat. Jetzt muss man aber mal sehen, die Sorgen, die der Gabriel hat und die Sorgen, die die Leute haben, die sagen, und dann müssen wir Gen mais essen und dann müssen wir uns die amerikanischen, äh, was weiß ich, Schundfilme anschauen, anstatt die äh, kulturell hochstehenden französischen. Und ich weiß nicht, was noch. Äh, die setzen sich irgendwie, die, 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 die glauben, die sie hätten im, im Stein, äh, im na, wie heißt der? Na, wie heißt der nicht? Sie haben doch gerade gesagt. Der Gabriel. Sigmar Gabriel, genau. Sie meinen, die hätten in dem Sigmar Gabriel einen halbwegs ein Fürsprecher ihrer Sache. Dabei hat, wenn der Bedenken gegen TTIP hat, haben die einen ganz anderen Gehalt, als wenn diese Leute, die um die Lebensmittelsicherheit fürchten, sich gegen TTIP aussprechen. Jetzt kommt aber erst die Ironie. Nur der Umstand, dass es auch vom Standpunkt der deutschen Wirtschaftspolitik aus Bedenken gegen die Geschichte gibt, eben das Bedenken, werden wir nicht dabei von den Amis kassiert. Nur das ist der Grund, warum auch die Sorgen um die Chlorhühnchen und um die Gen- und, und Genfood in der Öffentlichkeit ein gewisses Gewicht hat. Die geringe Resonanz, weil es ein Bedenken gibt, das überhaupt nicht ihrs ist. Und das Allerschlimmste ist, und am Schluss einigt man sich noch mit der Parole, aber nationale Souveränität darf man nicht aus der Hand geben. Und die einen denken an irgendwelche Schutzbestimmungen, die ihnen lieb und teuer sind, und die anderen denken an die staatliche Souveränität, wie sie wirklich gemeint ist. Ja, vieles, vieles, was man von den Kritikern hört, heißt, da dankt der Staat ja ab. Der, 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 der lässt, der, der zieht sich raus. Und da muss man wirklich sagen, der dankt überhaupt nicht ab und zieht sich überhaupt nicht raus. Im Gegenteil, der kämpft mit diesem Instrument um die Welt, um, um die, mindestens die Teilhabe an der Welt, an der Beherrschung der kapitalistischen Welt. Das ist nicht Abstand nehmen von Macht und Souveränität, sondern das ist ein Ringen um einen Zuwachs davon. Also da ist, da, da ist dann endgültig, wenn, 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 wenn Kritiker sagen Hier gibt ja der Staat, hier gibt ja der Staat die, die Kontrolle aus der Hand. Der, der ist wirklich richtig verkehrt. Und übrigens, das Schönste ist, das kommt in der Regel von Leuten, die der Meinung sind, mit seiner Kontrollmacht hat er in der Vergangenheit ja auch nichts von allem Üblen verhindert. Es ist ja in der Regel gar nicht so, dass, oder die sind die wenigsten, die wirklich sagen, bei uns ist alles bestens reguliert, der Staat soll mal von der guten Regelung nicht abweichen. Sondern es ist umgekehrt. Es sind dieselben, die die Jahre übersagen, ein Lebensmittelskandal nach dem anderen, die Regulierungen sind sowohl die Arbeitsschutzrechte wie soziale Rechte, wie eben das mit den Lebensmitteln und der Umwelt. Alles ist schlecht geregelt. Aber im Lichte von TTIP wird man auf einmal zum Verteidiger von all dem. Immer mit dem Gedanken, dann wird's noch, könnte es noch weniger geregelt sein, Rü drück, äh, wird man rückwärts, rück, also quasi konservativ, zum Verteidiger dessen, was man unter normalen Umständen sowieso schon ziemlich schlecht findet. Gut, ich mache jetzt mal Schluss. Jetzt können wir mal sehen, was es an Diskussionsbedarf und Einwänden und so weiter zu dem ganzen Stoff gibt. Der Reich-Ranitzki hat immer gesagt, der Vorhang fällt und alle Fragen offen. Und hier ist es, der Vorhang fällt nicht und keine Frage offen. Kann das sein?
2: Ja Klar habe ich eine Frage, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass, äh, wie nennt man das? Äh,
0: nicht ganz so nah ans Mikrofon,
2: nicht so. klappert an die Toren der Europäischen Paläste und des Europarats. Die alle wissen, dass im Jahre 2011 die Menschenrechten von 1948 beseitigt sind. Ich weiß in meinem Lebensjahr, dass meine Enkelkinder ohne souveräne Menschenrechte keine Zukunft haben. Und es war im Jahre 2011, dass nur Deutschland darüber sehr, sehr empört war. Das war bei der Altpapst und bei dem ehemaligen Bundespräsident Christian Wulff. Wir fordern, meine Stimme ist eine Stimme der anderen, ich komme aus Niederlande, wir fordern jetzt die souveräne, moralische, natürliche Unumkehrbare Menschenrechte von 1789 zurück. Die sind nicht beseitigt. Die könnte man nicht beseitigt sind, und das sind Menschenrechte, die wir bekommen haben durch die Revolution. Und die Menschenrechte von 1948 haben wir für sonst bekommen von der Familie Roosevelt, die jetzt mit all die ganze Welt neu machen will mit genetischer Manipulation. Es geht nicht mehr um Klonhühnchen, es geht um die Gentechnologie, Genomics, Codex Alimentarius. Und das müssen wir verhindern und das kann jeder verhindern, durch die Menschenrechte von 1789 zurückzufordern. Ich danke schön.
0: 1789. Okay. Sollen wir jetzt darüber reden?
3: Das ist irgendwie schwierig.
0: Also, normalerweise kann ich aus jedem Beitrag was machen, aber ich weiß einfach nicht. Ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Kann ich kann ihm ja nicht mal vorwerfen, dass er nicht zum Thema redet, weil das wollte er ja wirklich nicht. Das war einfach nicht die Absicht. Ja.
4: Was können wir noch
0: machen, um das aufzuhalten? Was aufhalten? TTIP. <lacht> meint ihr doch, meint ihr doch.
5: Oh. So äh, was können wir tun, um das aufzuhalten? Weil wir, wäre es wäre für mich wichtig, noch zu verstehen, worum geht es eigentlich, um es wirklich noch zu verstehen. Ähm, die Frage, die mich, ich habe so ein Phantom im Kopf, also so ein, so ein Konzern, der ist ja mittlerweile, der ist ja nicht mehr einfach nur noch ein deutscher Konzern, äh, amerikanischer Konzern, diese so Konzerne, die spannen ja weltweit ihre, äh, ihre Arme sind ja in verschiedenen Ländern, die zahlen ja da die Steuern, wo sie am wenigsten bezahlen, die äh, wollten ja da Arbeitskräfte aus, wo sie am wenigsten ko äh, kosten, sie verklappen äh, ja da den Müll, wo es am wenigsten kostet, und sie, bezahlen, sie, äh, sie gehen da auf den Markt, wo es am meisten Gewinn bringt. Also wie können wir überhaupt noch von einem deutschen oder einem amerikanischen oder einem chinesischen Konzern reden? Der ist hier zu eng, wird,
0: die geht doch woanders hin, oder, oder nicht? Also ich weiß nicht, wie ich meine Frage konkret formuliere. Doch, doch. Will. Das ist das doch nicht,
5: überaus kommt. klar. Ja? ja? Vielleicht kannst
0: du dazu noch was sagen. Ja. Also, erstmal ist, ist tatsächlich so: das Kapital ist international. Und so einfach sagen, dies oder jenes wäre eine deutsche Firma und um deren Erfolg geht es Deutschland, äh, kann man nicht. Heutzutage konkurrieren die kapitalistischen Staaten um Kapitalanlage von international operierenden Firmen. Und was sie auf ihren nationalen Standort zu ziehen vermögen, das macht dann ihr Wirtschaftskraft aus. Dann müssen sie attraktiv sein für diese Firmen. Und je attraktiver sie sind, desto mehr können sie die Firmen auf sich als Nation verpflichten. Erst wenn man den Unterschied erstmal... Also, ja, die Kategorie nationales Kapital heißt jetzt erstmal wirklich, was halt hier ist und hier operiert. Insofern ist Opel ein Teil des nationalen Kapitals. Wie Mercedes oder VW ein Teil des nationalen deutschen Kapitals ist, aber zugleich ein Teil des chinesischen. So. Zweitens, aber erst in zweiter Instanz, wissen dann Staaten durchaus noch einen Unterschied, ob sie der Heimatplatz von so einer Firma sind oder eine verlängerte Werkbank, wie es dann heißt. Ja, ist so ein Wort. Oder so ein Außenposten. Das ist klar, dem Heimatstandort, Erstmal kommt überhaupt mehr Nutzen zu. Dort findet die Entwicklung statt, dort findet die hochwertige Arbeit und nicht die äh, niederwertige Arbeit statt, jedenfalls überwiegend. Dort findet die ganze das ganze finanzkapitalistische Dasein einer solchen Firma überwiegend statt. In Frankfurt wird VW gehandelt, nicht GM. GM wird in New York gehandelt. Das kommt dem New Yorker Finanzplatz zugute. Insofern gibt es da noch weitere nationale Zuordnungen, die man nicht ganz weglassen kann. Und äh, Speziell Spezialstaaten, die, die Sorgen haben, ob bei ihnen genug Geschäft geht, die, 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 die sinnen dann auch immer auf engere nationale Bindungen. Der Staat kauft sich in einer großen Firma ein und sorgt dann dafür, dass sie hier bleibt. Der französische Staat ist dafür immer bekannt, dass er Industriepolitik macht. Dann ist Renault sehr lange eine Staatsfirma gewesen. Dann ist Airbus immer noch mit einem großen französischen Staatsanteil. Deutschland hat seinen Staatsanteil an Mercedes verkauft und Mercedes hat ihn inzwischen auch schon wieder noch weiter verkauft. Und er wollte das. Also jedenfalls... Es gibt da schon dann auch noch einen, einen Unterschied einer nationalen Zuordnung. Also dass VW eine deutsche Firma ist, das äh, hat sowohl für, Deutsch, für die deutsche Politik eine Bedeutung. Also im Sinn von, ja, dieser Firma, da, da, für die tut man extra was. Wie umgekehrt, die Firma weiß, dass sie in Deutschland ihren ersten Protektor, ihren, ihren, die Staatsmacht hinter sich hat, die auch ihre Ansprüche in der ganzen Welt vertritt und verficht. Also so ganz weg ist es dann auch wieder nicht. Aber das sind richtig zwei ganz verschiedene Gesichtspunkte. Die, der eine Gesichtspunkt ist, alles was hier Geschäft macht, gehört hier zum Standort und ist Beitrag. Und insofern ist, sind auch alle fremden Firmen eingeladen zu kommen. Andererseits, dann, dann merkt man immer, Staaten kalkulieren immer, ob Ihnen das Geschäft am Standort gut genug ist. Ist es Ihnen gut genug? Sind Sie zum Beispiel begeistert, wenn eine Firma auch noch ins Ausland geht? Dann nennt man es Kapitalexport. Sind Sie der Meinung, es findet zu wenig am Standort statt und, das Kapital und irgendeine Firma exportiert eine Abteilung von sich? Nennen Sie es Kapitalflucht. Ist dieselbe Sache, bloß dann, wenn es nicht recht ist, ist es Flucht. Reinwärts genauso. Reinwärts, man wünscht Investitionen, dass Ausländer in Deutschland oder in Frankreich anlegen und dort Geschäfte machen und dort Arbeitsplätze schaffen und ein Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit sind, Steuern zahlen etc. Ist man der Meinung, dass französisches Kapital darunter zu sehr leidet, nennt man es nationalen Ausverkauf. Ja, dann kaufen Ausländer unsere Firmen auf und die sind dann nicht mehr französisch. Da merkt man, es, es, es gibt immer den doppelten es gibt einfach beide Gesichtspunkte. Also gut, es ist jedenfalls so viel zu dem Thema nationale, nationales Kapital zu sagen. Erst also Im Prinzip ist alles internationale Kapital, wenn es hier ein Bestandteil der Wirtschaftstätigkeit ist, Teil des nationalen Kapitals. Dessen Funktionieren ist dann auch Anliegen des Staats, weil darauf alles beruht. Gut, jetzt zurück zu der Frage weiter hinten. Was können wir dagegen tun? Ja, es bleibt immer wieder die alte Geschichte. Wir können Petitionen schreiben, wir können... Sagen wir, wählen die Parteien, die, sind, die, die haben mehr Bedenken gegen TTIP als andere Parteien, die da weniger Bedenken haben. Aber die Machtfrage stellen können wir nicht. Kurzum, entweder man gesellt sich einfach zu den Bedenkenträgern, aber dann muss man wissen... Dann unterstützt man nichts anderes als die, die ja quasi nationalistischen Bedenken gegen dieses Manöver, die wirklich eben von den, ja von den Parteien, die genauso national kalkulieren wie Gabriel, aber die halt der Meinung sind, die, Nazi die Kalkulation geht umgekehrt aus. Dann unterstützt man die. Oder man. Tut das Mögliche und Nötige dafür, eine kritische und zwar dann fundamental ablehnende, ablehnende Stellung zu dieser Sache zu propagieren. Aber im Wissen drum, da müssen dann Millionen der Meinung sein, das wollen wir nicht. Und das, dieses, das wollen wir nicht, ist ein viel Grundsätzlicheres, als es könnten gewisse Schäden mit TTIP verbunden sein. Gut. Mein Kurs ist der, Zwe ist, ist der zweite. Ja, okay. Ich kann das nicht sehen da oben, ja. <lacht> Den kann man immer anrufen. Bloß was
5: der dann
0: macht, ist... Mal. Jetzt war da noch eine Meldung, aber soll, wollen wir über das erst reden? Oder? Also, ich äh, versuche mal äh, eine Kurzzusammenfassung von dem Beitrag zu machen, so weiter, äh, wenn er da hinten nicht gut hörbar war. Es war die Frage oder der, die Idee, die, auch dann auch die Aufforderung: man könnte doch den Menschenrechtsgerichtshof anrufen. Sich vom, also quasi eine Klage einreichen, nämlich dort würden menschliche Bedürfnisse, ich weiß nicht, ob ich das gut, richtig voll, voll erwischt habe, da würden menschliche Bedürfnisse dem Markt ausgeliefert, was das? Dem Markt verfügbar gemacht. Und das würde gegen die oder gegen die Menschenrechte verstoßen und für deren Verteidigung wäre doch der Menschenrechtsgerichtshof eingerichtet worden. Jetzt muss ich mal die erste Haupt- und Oberfrage stellen. Soweit ich weiß, ist der Menschenrechtsgerichtshof eingerichtet worden, um die Menschenrechte zu schützen. Und die Menschenrechte, das sind diese berühmten zwölf oder vierzehn, die halt losgehen mit der Freiheit der Person, der Religionsfreiheit, der Meinungsfreiheit, der keine Verhaftung ohne Gerichts-, ohne, ohne richterlichen Beschluss ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr aus dem Kopf zusammenbringe. Wissen wir noch mehr aus dem Kopf? Na? Sagen wir mal, was sind diese Menschenrechte? Die Menschenrechte sind total idealistische Fassungen des Verhältnisses von Staatsgewalt und Bürger im modernen bürgerlichen Staat. Ist ja auch kein Wunder, sie sind ja von der französischen Revolution erfunden worden. Und was hat die eingerichtet? Den modernen bürgerlichen Staat. Es ist die Rechtsstellung des Bürgers gegenüber der Staatsgewalt, welche die Menschenrechte formuliert, formulieren. Und geschützt wird vom Menschenrechtsgerichtshof über die Staaten hinweg dieses fundamentale Verhältnis des Menschen zur Staatsgewalt im kapitalistischen Staat. Deswegen sind die immer einschlägig, die Menschenrechtsverurteilungen, die treffen immer die Drittweltstaaten. Deutschland wird gerade mal bei der Flüchtlingsfrage äh, äh, überhaupt Gegenstand solcher Überlegungen, ob sie den Menschenrechten nicht genügen würden. Früher vielleicht bei der RAF, da waren noch die Haftbedingungen mal ein Punkt, wo sie gesagt haben, na, ob das menschenrechtsgerecht ist. Aber darüber hinaus wird Deutschland von äh, kommt Deutschland mit den Menschenrechten so gut wie nicht in Konflikt, weil es überhaupt sein eigenes Prinzip ist, was da formuliert ist. Natürlich, Saddam Hussein oder Assad oder der, der, der ägyptische Staatspräsident die kommen immer damit in Konflikt, weil sie halt keine bürgerlichen Rechtsverhältnisse, also weil, die, weil das Verhältnis von Staatsgewalt und der regierten Menschheit dort nicht das bürgerliche Verhältnis ist. Gut, zweites Argument zu dem Thema. Ist es nicht überhaupt das Wesen des Kapitalismus, dass menschliche Bedürfnisse dem Markt verfügbar sind? Oder anders auszudrücken, überhaupt gar nicht anders, als durch den Markt befriedigbar sind? Ich meine, ausgerechnet, das ist doch nichts Besonderes und Neues. Das ist doch das Grundmuster der Ordnung. Alles, was man braucht, muss man kaufen und darüber muss man ein Geschäftsbedürfnis, einen, einen geschäftlichen Gewinnanspruch des Verkäufers befriedigen, sonst kommt man an nichts ran. Das ist doch nichts Besonderes, also das ist doch nichts, was TTIP erst in die Welt bringen würde. Es sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Man kann sagen, ich, äh, ich möchte mir das wünschen und dann, ich, dann kann ich einen Wunsch äußern. Aber zu sagen, mit diesem Anspruch gehe ich zum Menschenrechtsgerichtshof und rechne mir in irgendeiner Weise aus, dass der das überhaupt bloß anhört, ist eine andere Frage. Letzteres halte ich für absurd. Der hört sich das gar nicht erst an. Das fällt einfach nicht in sein Ressort Gut, und ob man, ob man sich wünschen soll, wir ersetzen die Welt des Kaufens durch die Welt des Schenkens, das wäre ein neues, ein neues Thema. Was passiert denn in den anderen
4: Ländern, wie Portugal, Spanien, die wahrscheinlich dann an diesem Wirtschaftskoloss auch nicht äh, mehr teilnehmen können? Die kleineren Länder, was
5: passiert denn da in die, diesem die...
0: Da muss man sagen, also zunächst mal sind die ja schon Opfer des kleineren Verbunds. Also äh, ob da sich so viel grundsätzlich ändert, die schiffen ja schon ab, weil sie in Europa der deutschen Konkurrenz nicht gewachsen sind. Weil in Europa Deutschland es schafft, die Krise auf diese Länder zu, ja, zu, zu limitieren, einzugrenzen und sich selber bisher jedenfalls relativ aus der Krise rausgezogen hat. merkt man die Kreditmacht, die Deutschland halt hat in Europa. Es ist die An der Anker des Euro, Deutschland. Mit seiner Wirtschaftskraft ist Deutschland der Anker des Euro. Und damit haben sie ein richtiges Herrschaftsverhältnis gegenüber den konkurrenzschwächeren Mitgliedsländern eingerichtet. Mit dem Zwang, wir hören ja Merkels, also Merkel im Ohr, werdet so konkurrenzfähig wie wir, ja, die täten sich bedanken, wenn sie es wirklich wären. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, wie sollen sie das werden? Speziell, speziell ohne, dass sie, äh, dass, sie noch zu, dass sie Zugang zu jeder Menge Kredit haben, was das Mindeste wäre, wenn man den eigenen Standort unglaublich aufmöbeln will. Aber gut, na, mit den Ländern passiert ungefähr dasselbe, wie was jetzt mit ihnen passiert. Sie sind die Peripherie von kapitalistischen Zentren und müssen damit leben, dass sie halt als das Tourismus-Eck oder als das, weiß ich, äh, Sultaninen und Südfrüchte und so weiter, was halt dann in den Ländern noch lohnend hergestellt werden kann, was oft dann auf Naturbedingungen zurückgeht, weil in allen Fragen, wo es um Kapitaleinsatz geht, die anderen Länder einfach vorn dran sind, weil sie mehr Kapital mobilisieren können. Ja, ja. Ach so, ja, Entschuldigung, genau.
3: Ja, ja, ja. ja. Ich habe noch zwei Anregungen. Also zum ja. einen zu der Frage, äh, was man machen kann, denke ich als erstes erstmal, dass man sich informieren sollte und auch andere Leute informieren sollte. Ich glaube, das ist erstmal der erste Punkt, weil so also als Einzelperson ist es einfach schwierig, was zu tun. Und ähm, dann habe ich noch eine weitere Anregung, ähm, wo ich Ihnen eventuell widersprechen würde, bis auf ich habe es falsch verstanden. Gegen Ende Ihres Vortrags haben Sie gesagt, dass der Staat eigentlich nicht den Löffel abgibt oder die, die Möglichkeiten zu handeln, sondern dass er eigentlich daraus Gewinn zieht, weil er dann die, das, die, die, die Welt des Kapital mitgestalten kann. Da würde ich jetzt aber einmal widersprechen und sagen... Dass es mir so vorkommt, dass eigentlich schon, wenn man den Staat jetzt sieht als eine Einrichtung, die das Volk, sage ich mal, subsumiert, wo wir alle irgendwie drunter stehen, dass der schon irgendwie die Möglichkeiten des Handelns abgibt, weil es gibt ja genug Beispiele in der Welt, wo irgendwelche Konzerne, die zum Beispiel im eigenen Land, durch Gesetze eingeschränkt wurden, dann eine Briefkastenfirma in einem anderen Land gegründet haben und so dann quasi den eigenen Staat hintergangen haben. Und dann ja auch quasi der Staat den eigenen Konzernen was bezahlen muss. Also da mussten dann Entschädigungen getätigt werden. Und damit würde mich, also für mich wirkt das dann schon so, als ob eigentlich die Konzerne an Macht gewinnen und der Staat oder eben das Volk dadurch hintergangen wird. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Ist das klar? Ja. Okay.
0: Völlig klar. Jetzt müssen wir, aber, wir, haben, wir haben diese Wortmeldung, die eine Weile wirklich übergangen ist. Ja, bitte.
6: Die USA haben doch ein Abkommen mit Kanada geschlossen, das NAFTA-Abkommen. Das ist ja auch ein Handelsabkommen. Kann man nicht diese Regelung aus dem NAFTA-Abkommen auf das TTIP über, äh, umwälzen und äh, da kommt doch der Spielraum rein für im TTIP-Handelsabkommen. Wäre das machbar, äh, käme da vielleicht eine bessere Lösung zwischen den USA und äh, Europa zustande.
0: Also das waren jetzt zwei Fragen, ich, ich fange mal mit der an, weil kommt komme zur anderen zurück. Erstens, sind so Fragen der Art, könnte man nicht, könnte man nicht das NAFTA-Abkommen äh, auf oder die, 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 die Bestimmungen des NAFTA-Abkommens, könnte man die nicht einfach übernehmen und für das Verhältnis Europa-USA -US, äh, anwenden? Die Frage, ich äh, habe ich immer wegen die Schwierigkeit, äh, an wen richteten die sich eigentlich? Soll, soll jetzt ich da ja sagen, ja, das könnte man machen oder nee, das kann man nicht machen? Also man muss doch mal sehen, wir können doch nicht so reden, wie wenn wir mit am Tisch der Bundesregierung sitzen würden. Wir müssen unsere Meinung darüber bilden, was die treiben, was die wollen, was, was die Zwecke sind, die sie verfolgen, die manchmal für den Zuschauer nicht gleich auf der Hand liegen. Ja, das kann, kann man machen. Aber ich kann doch nicht sagen, ach Merkel, nimm doch einfach die NAFTA-Bestimmungen und dann sagt die, ach stimmt, haben wir noch gar nicht dran gedacht. Also kurzum, das ist äh, äh, man muss immer ein bisschen aufpassen, mit dem könnte man nicht. Ja, mit Mann, das ist auch schon eine Version von, uns, von dem nationalen Wir. Könnten wir alle nicht zu unserem besten Nutz und Frommen und so weiter. Jetzt erläutere ich gerade mit einigem Aufwand, dass dieses Wir nirgendwo existiert oder dass das Wir, äh, der wahre Gehalt des Wir ist, die große Mehrheit der Menschheit ist abhängig von einem Zweck, der nicht ihr Zweck ist. Sie ist abhängig von einer Wirtschaft, deren Erfolg nicht ihr Erfolg ist. Aber abhängig sind sie sehr wohl davon, sodass das Wir eine große Lüge ist. Dann soll man aber auch nicht immer selber geistig mitdenken im Sinn von äh, wir könnten das doch besser machen oder wir könnten das so oder wir könnten das anders machen. Das ist das eine. Das zweite ist, aber das ist jetzt, geht jetzt eng zum Inhalt. Ich weiß gar nicht, ob in NAFTA groß was anders drinsteht, als was in dem TTIP verhandelt, worden, verhandelt wird weiß nicht, ob das überhaupt ein besseres Abkommen in irgendeiner Hinsicht ist. Also da ist, ist wirklich mehr, das sind doch auch solche totalen, äh, totalen Öffnungs- und, und Investitionsabkommen, wo also der, 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 der Raum des jeweils anderen als Investitionssphäre des einen definiert wird, halt mit dem besonderen Unterschied, dass sowas wie Mexiko da zu 90% des Objekt der Investitionen und die USA zu 90% Prozent der Ausgangspunkt der Investitionen ist. TTIP hat das Besondere, dass zwei relativ gleich starke kapitalistische Zentren sowas miteinander vereinbaren wollen. Amerika hat sich in NAFTA halt eine Peripherie geschaffen. Oder hat einen Teil seine, seiner Peripherie sich besonders zugeordnet und das nochmal unterschieden von der weiteren Peripherie, wie eben ganz Südamerika ist es ist? Okay, so zu dem, zu dem Punkt, könnte man, könnt man nicht einfach die NAFTA-Bestimmungen übernehmen. Jetzt die anderes, das andere Argument mit der Staat, äh, gibt der Staat nicht echt was aus der Hand, ja? das war, der, war, war das Argument da. reden wir es doch noch mal anders. Der, diese Handelsdiplomatie, die darüber nachdenkt, ob man eben so diese TTIP-Geschichten machen soll und die daran feilen, wie sie ausfallen sollen. Die machen das, diese Bundesregierung und ihre Beauftragten. Die machen das eindeutig mit dem Ziel, die nationale Macht zu mehren jetzt im engeren Sinn, die Macht, die Welthandelskonditionen zu bestimmen. Dafür muss man, meinetwegen, leider sich mit den USA zusammentun, weil allein könnte es die EU nicht. Insofern muss man was zugeben. Das, sind die ganzen, das ist die ganze bedenkliche Seite von NAFTA. Man muss was zugeben, aber wofür? Für einen Machtgewinn in Sachen Bestimmung der Spielregeln des, der Weltwirtschaft. So, wenn ich das mal vor mir habe, dann habe ich nach der anderen Seite hin auch und alles, was die äh, staatlichen Verhandlungsleute dann zur Verhandlungsmasse erklären oder zur Disposition stellen, sind nationale Regelungen, von denen Sie jedenfalls damit das Urteil abgeben. Die sind mit allem, was Sie geregelt haben, nicht so wichtig, wie das, was man dafür kriegt. Die sagen ja, welchen Wert, meinetwegen irgendwelche Arbeitsschutzbestimmungen oder irgendwelche Lebensmittelvorschriften, welchen Wert die national gesehen letztlich haben. Wenn sie zum Schluss kommen, ach Gott, die brauchen wir nicht mehr unbedingt, wobei man ja noch eins vielleicht in Erinnerung bringen muss. Es ist ja nicht so, dass meinetwegen Lebensmittel- oder Arzneimittelvorschriften, die es heute gibt, gegen Null getauscht werden und morgen gibt es keine mehr. Sondern der, der Beschluss heißt ja, Arzneimittelvorschriften, sagen wir mal, in Europa, soweit sie von amerikanischen abweichen, müssen doch nicht unbedingt sein. Also. Es ist ja nicht so, dass Regelung gegen Nichtregelung ausgetauscht wird, sondern es findet eine Angleichung der Marktregelungen zwischen diesen beiden großen Blöcken statt. Und da glaube ich gern auf dem, auf dem jeweils niedrigeren Niveau, aber vielleicht auch an irgendeiner Stelle sogar auf einem höheren. Denn das Hauptargument der Veränderung heißt Nichtdiskriminierung, keine abweichenden Regeln mehr. Und vor allen Dingen, und wenn sie abweichend sind, dann dürfen sie durchs Abweichen nicht hinderlich wirken. Das ist ja ein ganz lustiger Punkt, den sie bei TTIP da erfunden haben, dass sie sagen, okay, wir machen lauter gemeinsame Regelungen, aber wenn wir uns nicht einigen, dann gilt einfach immer das, was beim anderen gilt. Also kurzum, wenn wir uns nicht einig werden, dann dürfen die Amerikaner amerikanische TÜV-Vorschriften für ihre Autos erfüllen und die müssen dann in Europa auch verkauft werden dürfen. Umgekehrt, umgekehrt. Ideal wäre es natürlich, wir hätten gemeinsame Autosicherheitsvorschriften, gemeinsame Prüfverfahren für Arzneimittel und sonst was. Aber wenn wir uns darauf nicht verständigen, dann dürfen Arzneimittel, die amerikanisch geprüft werden, ohne extraeuropäische Prüfung am europäischen Markt verkauft werden und umgekehrt. Was ist es? Es ist wirklich, es ist ja und, und da sagen die, und soweit unsere da abweichen, ist uns die Abweichung nicht so wichtig, als das, was wir dafür einhandeln. Nämlich ein Souveränitätsgewinn in Sachen Gestaltung der, der Weltwirtschaft und ein, ja, ein Zugewinn der Nutzung des amerikanischen Markts durch deutsche, durch do, deutsche, sage ich jetzt, durch europäische Firmen. Also insofern ist der Gedanke, der Staat gibt da was aus der Hand, ja, er verzichtet auf was, er, er sagt, er, er, er lässt was, aber er selber äh, äh, gibt ja das fällige Werturteil ab, wie wichtig ihm das ist, was er da lässt. Ja, okay. Das ist eine Marke. Eine Marke im Sinn von ein Symbol für einen, für, für einen Nebel. Ein Symbol für was, was selbst gar, nicht, gar nichts Bestimmtes ist. So verstehe ich den, äh, das Argument. Da muss ich sagen, das, äh, dem stimme ich gar, in gar keiner Weise zu. Nein, das ist nicht so. Der Staat ist die politische Macht dieser Gesellschaft. Der Staat ist erstmal die, die Organisation der Gewalt dieser Gesellschaft. Eine juristische Person von mir aus, aber erstmal, es ist die Person, die die Gewalt hat, die die Regeln setzt und die, die Regeln, an die die Menschen sich halten müssen in Form von Gesetzen, auch mit Gewalt bewacht und sicherstellt, dass sie eingehalten werden. So, über die, äh, über die, über die Gestaltung der Gesetze, da gibt es Streit, aber durchaus Streit auf der Basis desselben. Also man, man soll nicht gleich sagen, ach Gott und dann gibt es alles Mögliche, sondern Streit gibt es um die Frage, welche Gesetze sind die richtigen, die fälligen um in diesem Land das Geschäftsleben voranzubringen, die Leute, äh, was, was weiß ich, die Leute nützlich zu machen, die Leute dabei gesund zu halten, soweit es überhaupt geht, vereinbar ist mit ihrer Nützlichkeit. Kurzum, die Gewalt dieser Gesellschaft hat dann auch schon einen klaren Zweck und der ist nicht, der ist nicht windig und unbestimmt. Der Zweck heißt, diese Gesellschaft von Privateigentümern, diese Gesellschaft des Kapitals für sich selbst und für den Staat nützlich machen. Das heißt, nach der Seite der Arbeitskräfte hin, die müssen, die müssen was leisten für die Firmen, da muss Gewinn rauskommen. Und das heißt für die Firmen, die müssen Geschäfte machen und dabei als Basis des Staats funktionieren. Diese Zwecke, die stehen alle absolut fest. Erst auf der Basis, wie man das am besten hinkriegt, geht es los mit Streits um die, um, um die oder jene Regelung, die man sich so und anders vorstellen kann. Wenn das Erste nicht mehr feststeht, dann findet Bürgerkrieg statt und nicht demokratischer Streit der Parteien. Also kurzum, das verweist darauf, der Staat ist nicht eine Wolke. Sondern der Staat ist eine sehr bestimmte Institution mit einem feststehenden Zweck. Und nicht mit einem Zweck, der jeweils neu von den äh, Abgeordneten äh, ermittelt wird. Aber, aber Bürgerkrieg sind nicht der Staat und Wenn?
1: Es gibt noch andere Fragen.
0: Ich habe es wieder nicht gehört. Wenn? Blei. Ach so, ja, ja.
7: Ich wollte äh, noch mal zu dem Vorredner was sagen. Äh, erst mal als Frage. Ich habe ein bisschen so verstanden, äh, dass du, äh, wenn du fragst, gibt der Staat nicht eine Macht auf über die Konzerne, äh, damit auch den Gedanken gehabt hast, äh, und wenn er diese Macht aufgibt, dann... Äh, kommen die äh, schädlichen Wirkungen, sei es vom Gesundheitssystem in der Agrar und so weiter, überhaupt erst in Gang und insofern gäbe es doch schon einen guten Grund, als Kritiker von TTIP zu sagen, äh, der Staat solle irgendwie drauf aufpassen, dass er seine Macht behält. Habe ich den Gedanken da richtig verstanden? Also so habe ich dich ein bisschen verstanden und äh, dann sage ich erstmal was dazu und gebe dir gleich das Mikro her. Äh, weil ähm, das ist eine gewisse Eigentümlichkeit der Macht, dann quasi einem positiven Nutzen zuzusprechen und zugleich davon auszugehen, dass das System, was diese macht, beherrscht. Nämlich, das, dass Kapitalisten, jetzt bleiben wir mal bei den Pharmaindustriellen, dass Kapitalisten gemäß ihren Gewinnerrechnungen Produkte mit einer Qualität aufbringen, wo jederzeit im Preis mit inbegriffen ist wegen den Gewinnrechnungen, dass diese schädlich sind. Und da musst du erstmal, bevor man an eine gute Macht denkt, die das bremst, erstmal den Gedanken vorher machen, woher haben denn die Agrarindustriellen, woher haben die Pharmaindustriellen, woher haben die denn eigentlich überhaupt die Macht her die ganze materielle Reproduktion so zuzuorganisieren, dass sie ihren Gewinn Rechnungen mit den notorisch schädlichen Nebenwirkungen äh, äh, haben. Die haben sie schon vom Staat, der das Recht auf Eigentum schützt, der äh, äh, den Handel unbedingt stärkt, damit äh, das eine Wachstumsmaschinerie fürs Kapital ist und so weiter. Also den Gedanken mal festgehalten, dann äh, verschwindet etwas die Vorstellung von der guten Macht.
3: Ich würde da vielleicht noch kurz darauf antworten. Ähm, also ich würde erstmal für mich zumindest, das, äh, ich trenne das ein wenig zwischen Staat und Wirtschaft. Äh, für mich hat sich das eher so angehört, als ob eben die Wirtschaft davon profitieren würde, wenn man eben diese Kapitalwelten mitgestaltet und weniger der Staat. Bei dem Staat, was ich meinte, dass der die Macht abgibt, da geht es mir weniger um Standards, die gesenkt werden, als eher um diese Schiedsgerichte weil dabei ist es ja tatsächlich schon, gab es einige Vorfälle, wo dann eben Konzerne über so ein Schiedsgericht den eigenen Staat verklagt haben und dann musste der Staat Milliarden von Strafzahlungen an Konzerne, an nationale Konzerne bezahlen. Und da hat es ja letzten Endes niemand was davon, außer diese Konzerne. Und davon hat auch der Staat nichts. Und wenn man eben diese Schiedsgerichte nicht hätte, dann hätte ja eben der Staat mit Gerichten die Macht, die Konzerne ein wenig zu bändigen. Das war mein Gedanke dahinter. Danke.
8: Ähm, ich würde auch gerne das Argument noch mal ein bisschen ausbauen, dass ähm, der Staat irgendwie auf dem Rückzug ist. Weil, also Sie hatten jetzt ähm, vorwiegend den, den Staat eben als Vereinigung der wirtschaftlichen Akteure und Unternehmen auch betrachtet, der diese halt unterstützt und somit den Staat eigentlich dann aktiv ausbaut. Aber wenn man jetzt so einen Perspektivenwechsel, wie der Kollege das auch ein bisschen ähm, tut, damit reinbringt und den Staat mehr als irgendwie Demokratie sieht, also indem wir uns zusammengeschlossen haben, dann sehe ich da schon das Problem, dass die Demokratie ja eindeutig eingeschränkt wird, wenn wir diese Schiedsgerichte zum Beispiel haben oder also vorher auch überhaupt erstmal diesen starken Lobbyismus, wenn ähm, diese Verhandlungen eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit der Regierung oder eben ähm, Lobbyisten stattfinden, dann ist natürlich die Frage, wer, ja, ist das rechtlich überhaupt in Ordnung, dass die jetzt in diesem Maße da drinnen sitzen? Das ist jetzt so eine Frage vielleicht mal an der Stelle, ob man das ähm, da kritisieren kann, tatsächlich konkret rechtlich. Und dann eben, was ich jetzt meinte mit den Schiedsgerichten, dass ähm, die ja auch eingesetzt werden von den Unternehmen und ich glaube auch ein UN-Richter da mit drin sitzen soll ähm, und die ja auch nicht von uns Bürgern jetzt irgendwie so zumindest mittelbar eingesetzt würden, als dass wir die Regierung wählen und dann ähm, die Regierung uns schönen Richter einsetzt und in diesen Schiedsgerichten auch nicht nach unseren Gesetzen, sondern nach anderen Gesetzen oder ja, Meinungen irgendwie entschieden wird und dass letztlich aber wir trotzdem als Steuerzahler dafür ähm, ja, gerade stehen, wenn der Staat Schadensersatz zahlt. Also äh, sehe ich da den Staat irgendwie als wir, ähm, ich sage jetzt mal bewusst wir, weil sie eben auch zu wir was gesagt haben, ähm, ja auf dem, Rück, auf dem Rückzug ist. Und ähm, wir sind ja nun mal jetzt hier in Deutschland eine Gesellschaft und ähm, auch wenn es vielleicht wünschenswert wäre, dass wir alle Menschen sind, das ist es erstmal noch so. Und was sagt man dazu
1: ähm, Eine Frage zur internen Klärung. Hier, hier bin ich.
6: <lacht>
1: In der Ecke. Passt jetzt vielleicht nicht dazu, aber ähm, ich verstehe die Konstellation der gegenseitigen Kalkulationen äh, von diesen zwei großen. Machtblöcken und Wirtschaftsblöcken, Geschäft erweitern, Regeln setzen für die Welt und so weiter. Ja, und so. Aber was hat zum Beispiel so ein Staat wie Polen oder Bulgarien davon? Die haben ja nur, weiß Gott, kein Kapital, dem die Vergrößerung des Marktes nützt und die Regeln für die Welt sind ja dann auch nicht ihre, die, die ihnen nützen. Warum machen die da mit spekulieren die nur auf äh, die Kraft oder die Chancen die ihnen das Geld bietet der Euro oder sind die schon so abhängig äh, als Werkbank oder weiß ich dass äh, sie nicht mehr ja nicht mehr zu melden haben
0: Also macht es doch mal, beantworte drauf und dann, äh, dann greife ich die ganzen Fragen noch mal auf und dann schauen wir, dass wir zum Ende kommen, sonst äh, wird die allgemeine Geduld zu sehr strapaziert. Also, ich, ich fange mal von, von hinten an. Der Staat ist kein, kein Geist, ja, das kann man gern unterschreiben. Aber das, das sind Personen, die sind auf Positionen gesetzt und die sind total korrumpierbar und die machen, was man ihnen sagt. Diesen, diese Formulierungen aufgegriffen. Interessant ist ja schon die ganze Geschichte mit den Positionen. Ja, offenbar gibt es da eine Institution der Macht. Es sind Personen, aber gar nicht, weil sie Personen sind, bewirken sie, was sie bewirken, sondern weil sie Positionen innehaben. Positionen des Entscheiders, Positionen dessen, dass wenn er entscheidet oder er im Kollektiv mit seinesgleichen entscheidet, dann gelten diese Entscheidungen für den Rest der Welt. Diese Positionen zeugen ja schon davon, dass es eine Institution der Macht gibt, gibt, auf, äh, die, ja, die diese Gesellschaft überhaupt schafft, formt, verwaltet, bewacht und so weiter. Und ohne diese Gewalt würde es den ganzen Laden, so wie er existiert, nicht geben. Das kommt alles aus dem Raus. Jetzt, wenn wir weitermachen, die sind total korrumpierbar. Naja, vielleicht sind sie es ja. Die tun, was man ihnen sagt. Wer ist der Mann, der ihnen das sagt? dann muss ja doch irgendwo wen geben, der, 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 der weiß, was er will. Jetzt, denkt ihr, oder jetzt denkst du dir wahrscheinlich mit dem Argument, es sind die Konzerne. Und da muss man erst mal sagen, das ist nicht einfach so. Es wird sich immer, oder auch da das Argument so ein bisschen, der Gedanke gemacht, die, der Staat, also die politische Macht dieser Gesellschaft, wäre der Hampelmann der Firmen. Wäre der, der selbstlose Diener der Firmen. Und gerade damit, oder, oder der, korrumpierte, der korrumpierte Interessensvertreter der Firmen. Und gerade damit trennt man im Gedanken den Staat von dieser Ökonomie, die er einrichtet, wenn man sagt, er ist korrumpiert. Wenn er überhaupt nur durch Bestechung dazu kommt, das zu machen, was den Firmen nützt, dann, dann drückt derjenige, der so, re, der so redet, der drückt ein großes Vertrauen in die eigentlich gute Aufgabe des Staates aus, von der er eben, eben der Meinung ist, die wird verlassen und verletzt dadurch, dass man sich von den Kapitalisten bezahlen und damit in Dienst für die nehmen lässt. Die Verhältnisse sind aber schlimmer. Die politische Gewalt dieser Gesellschaft der Staat und seine Institutionen hat den Zweck übrigens sogar den Auftrag, die Welt des Privateigentums zu organisieren und zu verwalten und zur Blüte zu bringen. Und es ist sein Zweck. Nicht, da muss er nicht dafür bestochen werden, das, da muss er nicht bestochen werden, um das zu tun. Das ist sein Zweck und das ist tatsächlich der demokratische Zweck der Wähler. Der Auftrag heißt auch, vom Wähler her, schaff Arbeitsplätze. Manchmal auch, schaff gute Arbeitsplätze. Aber immerhin heißt es, schaff Arbeitsplätze. Schaff für Leute in der Eigentümergesellschaft, die selber kein Eigentum haben, schaff solche Firmen, die so viel Geschäft machen, dass sie den armen Wichten auch Lebensgrundlagen anbieten können. Nämlich arbeite für mich, mach mich reich, dann kannst du äh, einen Lohn heimtragen. Ja, das will der Wähler. Demokratie ist gar keine Bremse gegen sowas, sondern Demokratie ist die Organisationsweise dieser Abhängigkeit von aller und allen vom Erfolg des Kapitals. Und der Staat selber organisiert den Erfolg des Kapitals und er braucht ihn, weil auch alle seine Ressourcen auf ihm beruhen. Dazu muss er nicht bestochen werden, das ist kein... Das ist kein kein Dienst, den er an den Unternehmen oder an den großen Privateigentümern tut, im Gegensatz zu seinem eigentlichen Auftrag, sondern das ist sein eigentlicher Auftrag und Zweck. Deswegen ist die Demokratie da gar kein Hilfsmittel, sondern die, ist, die organisiert haargenau das. Jetzt ist das Argument, er wäre auf dem Rückzug. Ja. Im, im Gedanken Rückzug kriegt umgekehrt das, wovon er sich zurückzieht, ein Plus. Jetzt nehmen wir doch mal, wovon zieht er sich zurück. Er zieht sich zurück von Regelungen, die er anders getroffen hat, als in den USA getroffen, werden, getroffen worden sind. Davon zieht er sich zurück. Die gibt er auf. Die werden jedenfalls nivelliert. Vielleicht wird ja auch manches aus Europa nach Amerika dabei äh, gebracht. Es geht halt um die Vereinheitlichung der Bedingungen, unter denen Unternehmen, Firmen konkurrieren auf dem zukünftigen großen Binnenmarkt. Das wollen die Staaten, weil sie Wachstum wollen. Wachstum wollen hat erstmal die Seite, das merkt man mal, Wachstum ist das große, ist auch richtig. Wachstum ist ein Wort. In dem Wort steckt schon die Gleichung von wir alle und das Kapital. Jeder weiß, bei Wachstum ist gemeint, die Wirtschaft soll wachsen. Na, wer wächst denn da? Na, halt die Firmen, deren Geschäft, deren Erträge, die sollen wieder investiert werden. Dann wächst das Produkt, Sozialprodukt. Und zugleich hat Wachstum nicht den Charakter. Das ist das Privatinteresse von den Kapitalisten, sondern Wachstum hat den Ton. Das ist die Lebensbedingung für uns alle. Ohne Wachstum geht nichts. Also ist Wachstum auch schon so, so eine allgemeinwohlfassung? Von kapitalistischem Erfolg. Ja, ja alles das...
8: Ich ja. selbst wenn man das als Prämisse nimmt, dass der Staat das, das ja. Wachstum fördert, ja. das Kapital, ja. ich, ich möchte halt trotzdem kritisieren können, dass ähm, strukturell ich als Bürger verarscht werde, wenn sich noch nicht mal an die Regeln hält, die wir vereinbart haben in unserer gemeintlich sozialen Marktwirtschaft, dass dieser Rest durch diese Schiedsgerichte standgesetzt wird. Das ist doch ein Punkt, der...
2: Da noch weniger oder noch mehr
8: Kapital
1: im Vordergrund steht. Das, meine
0: ich. das verletzt halt... Wir Denkt noch mal, was, was das für Rolle bei, äh, im, im, in, meinem, in meiner Über Geschichte gehabt hat. Es hat die Rolle gehabt, die Staaten vereinbaren gegeneinander, dass sie auf Regelungen, die die, die, die Geschäftsinteressen der Firmen des anderen Verhandlungspartners, des anderen Vertragspartners betreffen, also die behindern, dass sie auf die verzichten. Im Wissen drum, dass der andere Staat das gar nicht gerne tut, weil er ja tatsächlich die protektionistischen Wirkungen seiner Regelungen durchaus kennt und auch schätzt. Weil er ja nicht einfach sich dem Geschäftssinn der anderen ausliefern will, sondern weil er mit dem Geschäft, das die anderen auf seinem Boden machen, selber Gewinn machen will und das mit einem Niedergang seiner Wirtschaft nicht verbunden sehen will. Deswegen misstrauen beide Seiten dem, jeweil dem jeweils anderen, dass er sich auch an die Vereinbarungen des Vertrages hält. Die Schiedsgerichte haben jetzt den, Gedan gegen den Stoff. Der andere soll sich an den Vertrag halten auch wenn es ihm mal nicht schmeckt. Das ist die Bedingung dafür, dass die jeweils andere Seite sich auch dran hält. So, und jetzt kommt, der jetzt kommt das Schiedsgericht. Das Schiedsgericht ist die Institution, die den Staat auf die Einhaltung der im Vertrag vereinbarten Konditionen verpflichtet. Natürlich, die Kondition, wenn sie mal gibt, ist ein Recht. Und da ist der Staat auch dem Unternehmen, dem Privatsubjekt verpflichtet, was dieses Recht in Anspruch nehmen will und er kann das dem nicht entziehen. Übrigens ist das nichts, was durch die Schiedsgerichte in die Welt käme. Der kapitalistische, moderne, heutige Staat tritt selber als ein rechtssetzendes Subjekt und zugleich als ein dem Recht unterworfenes Subjekt jetzt schon auf. Auch jetzt kann eine Firma die Regierung verklagen mit dem Argument, du... Äh, Du, du machst mir zustehende, mir rechtlich zugesicherte Geschäftsbedingungen kaputt durch eine Rechtsänderung. Da ist wenigstens ein Schadensersatz fällig. Vattenfall klagt gegenwärtig gegen, den, gegen die Energiewende, Wende, durchaus ohne TTIP. Da braucht es das nicht dafür, das gibt es ja alles längst. Unter deutschem Recht. Das sind halt deutsche Richter, die nachschauen, ob der Buchstabe des Gesetzes das hergibt oder nicht. Jetzt der ganze Unterschied ist das macht dann kein deutscher Richter, sondern das macht dann ein, ein Gremium aus Experten und, UN und UNO Richter, hat wer gesagt also vorhin. Jemand, ja.
5: der völlig der keinem rechtlichen Regelwerk mehr verbunden ist. Die Doch, ja ver dem, Vertrag,
0: dem Vertrag ist er verpflichtet. Der kann auch nicht alles erfinden, was er will. Ja, ja, ja. Ja, ihr müsst immer denken, für, für die Deutschen ist die, ist, die, ist die Möglichkeit, auch Amerika mit, mit derselben Perspektive zu verklagen. Quasi, naja, wie sagt man da, der Lohn für den Preis. Die sehen es halt genauso umgekehrt auch. So, und, naja, nochmal, ich, ich, ich will einfach sagen, über den Moment, dass der Staat da einen Vertrag vorbereitet, in dem er sich selber zu einer Partei herabsetzt, wird auf einmal in unserem Land die Souveränität der Regierung als ein Segen entdeckt. Und das halte ich für verkehrt. Die Souveränität der Regierung war schon immer die freie, die freie Verfügung über die Gewalt, die der Staat hat. Es war immer schon, Souveränität hat immer schon die Bedeutung gehabt, der Staat setzt die Bedingungen, an die sich alle halten müssen. Und das, hat, das ist die Weise, wie alle dieser Ordnung des Kapitals unterworfen werden. Und auf einmal jetzt zu sagen, bloß weil, weil er ein Fitzelchen davon aus der Hand gibt, weil er sich da selber, und zwar mit Interessen, mit einer Kalkulation zum, ähm, ja, zur Partei macht, die selber sich unter einem solchen, Schieds, sich einem solchen Schiedsgericht unterstellt, mit dem Gedanken auf einmal entdecken, oh, ist die Souveränität was Feines? Das halte ich für verkehrt. Das ist soll man nicht machen. Das ist nicht richtig. Die,
6: das ich wollte noch mal was ergänzen. Ja. Ich glaube, es gibt ein Missverständnis, was diese Schiedsgerichte betrifft. Ähm, ich denke mal, man soll sich das nicht so vorstellen, dass da äh, irgendein Industrieller klagt, dass eben Profite abhanden kommen und dann wird das Schiedsgericht automatisch dem nachgeben und sagen, ja, ist schon in Ordnung. Diese Schiedsgerichte, die da eingerichtet werden, die sind doch selber, die müssen doch selber einer, einem Regelwerk folgen, das diese Staaten beschlossen haben. Und das schließt auch ein, dass diese Schiedsgerichte sich gegen eine solche Klage richten. Also ich höre immer so raus, dass man meint, diese Schiedsgerichte wären so etwas wie die Abdankung der Souveränität, und dann kommen irgendwelche Industrielle und die beschließen dann in ihrem oder die klagen dann, und dann ist völlig klar, dass diesem Anliegen nachgegeben wird. Aber das ist überhaupt nicht der Witz bei den Schiedsgerichten. Diese Schiedsgerichte, klar, sind das äh, erstmal äh, Institutionen, die äh, eingerichtet werden, wo Richter bestellt werden, wo Personen bestellt werden. Aber was dort beschlossen wird oder wie entschieden wird, das ist erstmal ein rechtsförmliches Verfahren nach Regeln, die diese Staaten beschließen. Und dann kann man natürlich klagen und in einem Fall kriegt man vielleicht recht und im anderen Fall kriegt man nicht recht. Aber die Vorstellung des Schiedsgerichts wäre ein von Staaten eingerichtetes Regelwerk, das quasi zur Folge hat, dass die Staaten ihre Souveränität aufgeben und gar nichts mehr mit dem Verfahren zu tun hätten und nach dem, nach dem entschieden wird. Das ist, glaube ich, eine völlig falsche Vorstellung von dem, was es, da, was es da geht. Also das ist ein Regelwerk, dem die Staaten zu irgendwie, dass sie einrichten. Wie es genau aussieht, weiß ich nicht, aber es gibt ja vergleichbare Fälle. Und da sagen die Staaten, okay... Da müssen die Richter entscheiden, ob das ein, 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 ob die Klage überhaupt zulässig ist und wie da jeweils im konkreten Fall entschieden wird.
4: Ich wollte nur noch mal präzisieren, dass diese Schiedsgerichte keine normalen Gerichte sind. Die werden von den großen Anwaltskanzleien, auch die bisherigen schon, ne? das sind große Anwaltskanzleien. Ihr kennt das vielleicht aus diesen ganzen Steuer, sogenannten Steueroptimierungssachen. Und da sind drei Leute dann immer für so eine Klage zuständig und die wechseln ihre Rollen ab. Einer ist immer Richter, einer ist Verteidiger und einer ist äh, äh, Ankläger, ne? Also, das einfach nur noch mal zur Information. Also, da muss man genauer hingucken. Das sind keine normalen Gerichte. So habe ich das bei dir gerade verstanden.
0: Naja, also die, das, eins ist doch klar, die, die, die Gerichte sind, den, sind dem Vertrag verpflichtet. Die entscheiden halt, ob das nach den Buchstaben des Vertrages dann berechtigt ist, die Klage, oder unberechtigt ist. Jedenfalls sind die Gerichte nicht der Einrichtung, wo drei Wirtschaftsanwälte sagen, jetzt, jetzt schussern wir mal und immer quinter Kapitalist. So geht es nicht. Die, die sind nicht frei in ihrer Entscheidung, sondern die sind halt verpflichtet, die Einhaltung des Vertrags zu prüfen.
5: Aber klar Milliarde. Sie könnten das das machen? Das reicht, doch, das reicht doch schon, um die Angst zu schüren, dass irgendjemand überhaupt gar nicht mehr an, an die Erlassung von Gesetzen denkt, die das, äh, ich wiederhole hier nur einen Moment, dass ich Broschüre merke ich gerade, aber mir leuchtet, 한글자막 <목소리법> by verhandelt wird. Dann gibt es quasi ein konkretes Regelwerk dazu. Ich will nicht für den deutschen Staat oder so, aber dann gibt es ein Regelwerk, wo drinsteht zum Beispiel, Autoklauen ist verboten oder sonst was. Ja, Oder da gab es schon Fälle für. Thank <laughs> you
0: Ich weiß nicht, ich glaube, die Diskussion äh, läuft sich jetzt langsam tot. Wir haben die Argumente schon ausgetauscht. Vielleicht das letzte Argument noch, was noch nicht gefallen ist So furchtbar geheim ist das alles auch wieder nicht, wir haben es ja alles erfahren. Also so ist es auch wieder nicht, dass man äh, sagen müsste. Und die Malmström verspricht auch, Wer, wer das Argument gehabt hat, dass TTIP scheiße ist, weil es so geheim ist, also das, das könnt, kann man einstecken, weil dafür wird jetzt gesagt, dass es jetzt noch viel weniger geheim ist. Aber das ist, das ist eh so ein, so ein, äh, so ein, so ein Nebengleisargument, so, so ein Verdachtsgedanke, weil es der Öffentlichkeit nicht vorgelegt wird, deswegen muss es eine böse Absicht sein. Es, die können das der Öffentlichkeit durchaus vorlegen, weil, sie, weil, weil das Argument heißt ja, wir brauchen das für Wachstum. Und das ist es, was verstanden wird. Und dann hat es auf der anderen Seite gibt es die, die Diskussion um den Preis. Ob er groß genug ist oder ob er nicht groß genug ist. Na gut, da mögen sich die Meinungen spalten. Also ob man genug dafür rausholt auf der anderen Seite. Da mögen sich die Meinungen äh, spalten, ob, ob, ob das genug ist oder ob es ein schlechter Deal ist. Aber das Grundmuster heißt, wir brauchen den großen Binnenmarkt aus den vorhin genannten Gründen. Und wenn, dann muss man sich mit dem Argument anlegen. Und wenn man das wollte, übrigens, dann merkt man, dann legt man sich mit ganz was anderem an. Okay, machen wir Schluss.